0: Middernacht, het begin van vrijdag 9 oktober. Mariet Krol met het NOS Journaal. Justitie heeft de afgelopen 2,5 jaar 117 leden van motorclubs voor de rechter gebracht. Zes van hen zijn vrijgesproken, staat in een brief van minister van der Steur... over de aanpak van criminele motorclubs. De meeste veroordeelden kregen een celstraf van een jaar of langer... voor geweld, drugshandel of witwaspraktijken. In 2012 besloot Justitie motorclubs harder aan te pakken... De minister is tevreden over de resultaten. De hoogste baas van Volkswagen in de Verenigde Staten heeft zijn oprecht excuses aangeboden voor de schumelsoftware in dieselauto's. Topman Michael Horn deed dat tijdens een verhoor voor een commissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Met het verhoor wil de commissie erachter komen wat er fout is gegaan bij Volkswagen en of het bestuur van de autofabrikant wist van de fraude. De politie in dat bericht, nee, de politie in Den Haag wil discriminatie harder aanpakken. Zo moeten er meer niet-westerse agenten worden aangenomen... en worden aangiftes van discriminatie voortaan beter geregistreerd. Dat zegt burgemeester Van Aartsen. Volgens hem is er behoefte aan meer diversiteit. Den Haag trekt ruim een miljoen euro uit om voor eind volgend jaar... minstens 500 jongeren in de Schilderswijk aan een baan of opleiding te helpen. Michel Platini legt zijn taken als voorzitter... van de Europese voetbalbond UEFA voorlopig neer. Het besluit volgt op de schorsing van Platini... als vicevoorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA... wegens een onderzoek naar omkoping en fraude in de voetbalwereld. Platini wijst alle beschuldigingen van de hand... en zegt dat hij in beroep gaat tegen de schorsing. Voor het eerst heeft Noord-Ierland zich geplaatst... voor het Europees kampioenschap voetbal. De Noord-Ieren wonnen thuis in Belfast met 3-1 van Griekenland en zijn daardoor zeker van een plaats bij de eerste twee in hun groep. Ook Portugal plaatst zich voor het EK door een 1-0-zegen op Denemarken. Het weer op de meeste plaatsen droog. De komende dag opnieuw veel bewolking en af en toe nog wat regen. Het wordt ongeveer 15 graden. In het weekend wordt het frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Straks na 1 uur Serge van Vegel en Hanna Hoekstra over de duivel, naar aanleiding van de middeleeuwse opera Mariken in de Tuin der Lusten. Dan ook de Vlaamse recepten van schrijver Louis-Paul Boon. Zoals daar zijn uh, spruitjes, stoemp. Maar we beginnen met Charlotte Dumas. Zij is uh, fotograaf. De portretkunst verstaat ze even goed als Anto Corbijn of Annie Leibovitz. Alleen, zij portretteert geen popsterren of andere celebrity. Zij portretteert honden, paarden en tijgers. Haar foto's werden evenwel wereldberoemd. De foto's van de reddende retrievers van het World Trade Center bijvoorbeeld... of circus tijgers, of trekpaarden, wilde paarden... allerlei soorten dieren. Maar vergis je niet, want het gaat uiteindelijk niet over de dieren. De dieren zijn uiteindelijk een spiegel voor de mensheid. Ze werd geboren in 1977 in Vlaardingen. Ze woont deels in Nederland en deels in New York... En vanaf aanstaande zaterdag is in Tilburg in Museum de Pont een tentoonstelling te zien met foto's van uh, haar uh, hand. Met de titel Workhorse. Charlotte Dumas, hartelijk welkom. Dank je. Hoe is dat eigenlijk ooit, ooit begonnen? Want, want je, je hebt een camera, dat snap ik. En is er één foto geweest die jou op dat pad bracht? Dat je dacht, dit is mijn stem, dit is wat ik moet doen, dit werkt.
4: Um, ja, ik denk dat het laatste jaar van de Rietveld, ik ging naar de Rietveld Academie... Dat ik, uh, toen was ik vooral heel erg bezig heel erg op zoek naar um, een bepaalde emoties te laten zien... zonder menselijk verhaal eigenlijk. Dus ik wilde eigenlijk alleen de emotie laten zien. Of een ja, uh, en in dit geval dan bijvoorbeeld agressie. Zonder dat er meteen zo'n uh, menselijk verhaal achter zit. Dus als je mensen met elkaar laat vechten of... Uh, ja, ik had dan een situatie waar ik dan soort van uh, uh, imiteerde... dat mijn buurman een vriendin van mij sloeg. Dan wordt het meteen over domestic violence bijvoorbeeld. Dan wilde, ik wilde eigenlijk dat gewoon een soort van isoleren. Toen kwam ik eigenlijk heel snel uit bij, uh, bij politiehonden... omdat die dan eigenlijk worden getraind om weer op commando agressief te zijn. Maar uh, ik vond dat een heel interessant fenomeen. En toen ben ik die honden dat, ben ik dat gaan fotograferen. En uiteindelijk kwam ik erachter dat ik dat... Uh, dat ik eigenlijk die honden zelf heel graag gewoon in rust wilde fotograferen. Als, als een portret van een politiehond. En dat durfde ik toen nog eigenlijk niet eens hardop te zeggen. Want dan, uh, dat vindt niemand wat natuurlijk. Maar uh, toen ben ik daarna naar de Rijksacademie gegaan. En daar had ik dus uiteindelijk de vrijheid om... Uh, toen heb ik al die ME'ers met die politiehonden uitgenodigd in mijn studio toen nog. Om die te fotograferen. En dat was wel een beetje het begin. dat ik dacht... Hey, ik kan ook een portret van een dier maken.
3: Maar het ging je in eerste instantie over een foto van een emotie. Dus, dus bijvoorbeeld agressie noem jij nu. Maar het had ook kunnen zijn verdriet ja. of, of, of liefde of jaloezie of, ja. of wat dan ook. Maar, maar dat kon je op de een of andere manier via de mensen niet vangen. Je kon niet een, nee, een verlaten nee. man fotograferen... en dan zeggen een serie over verdriet.
4: Nee, maar het wordt meteen veel te narratief voor mij. Het is altijd Als je naar iemand anders kijkt... daar zit altijd een menselijk verhaal achter. Omdat het iemand is zoals jij zelf bent. Spiegel jezelf. Je, je komt nooit los van het verhaal van die ander. Of je nou weet of het nou het echte verhaal is of niet. Of je eigen interpretatie. Toch blijft dat heel... Het staat er dicht bij je of zo. Als je naar een portret van een dier kijkt... Dan ben je eigenlijk veel vrijer om, om daar allerlei emoties in te herkennen van jezelf. Zonder dat je dat menselijke verhaal er, erbij hebt.
3: Stel jij zou een foto maken uh, van Jack. Jack is reddingswerker uh, geweest uh, in het World Trade Center op 11 september 2001. Heeft vreselijke dingen meegemaakt, maar is een held. Je zou een prachtig portret van hem maken. Je zou daar heel lang mee bezig zijn. Je zou hem echt één seconde in de ziel kijken. En net op dat moment zou je afdrukken dan nog zou Jack achteraf kunnen zeggen... ja, maar ik, ik ben er overheen of dit is het. En dat die woorden zouden jou in de weg zitten.
4: Nou, niet zozeer dat. Ik denk meer van dat... Uh, Jack die is zich heel erg bewust nog steeds... en hij herinnert zich nog steeds... dat dat gebeurde. En die heeft daar... Uh, misschien wel een trauma van. Of, uh, die komt daar nooit helemaal los van. Want die, is natuurlijk, die heeft dat bewustzijn. En die honden bijvoorbeeld, die, die retrievers... die heb ik dan tien jaar later gefotografeerd. En iedereen ziet daar natuurlijk van alles in. En sommige mensen schreven mij... je kunt zien dat ze zoveel hebben meegemaakt. En, maar in feite is dat natuurlijk ook allemaal projectie. En dat is ook heel legitiem. Dat we dat doen. Want wij... We proberen op een of andere manier een relatie aan te gaan... met andere wezens die niet ons zijn. Dus het blijft altijd natuurlijk een beetje ja, uh, uh, moeilijk in, in wezen. Maar die honden zelf zijn, uh, zijn eigenlijk heel... kijk, Dat vind ik het mooie van dieren. Ze zijn, eigenlijk, ze zijn en heel universeel... en ze zijn heel erg in het moment natuurlijk. Want ik weet niet of dat... Uh, ik denk dat dieren namelijk heel goed emoties aanvoelen. Je weet dus eigenlijk niet het, of ja. zo'n
3: retriever een herinnering heeft aan... 11 september 2001 nee. laat staan een trauma. Ja,
4: inderdaad. Ja.
3: Het, het, het waren niet allemaal professionele retrievers. Het, het waren ook voor een deel honden die werden opgeroepen... van wie heeft er nog een hond met, met een goede neus? Want we hebben echt elke hond uit de regio op dit moment nodig. Meen ja. ik me te herinneren.
4: Nou... Ja, er zijn verschillende verhalen over. Maar de, de honden die ik heb gefotografeerd... waren allemaal uh, de, deployed, hoe noemen we dat? Uh, Professionals. Uitgezonden via FEMA, dus de uh, Emergency Task Force. Dus dat waren dan wel echt getrainde honden. Want je hebt ook honden die zoeken specifiek naar overlevenden. Je hebt honden die zoeken echt die zoeken specifiek naar mensen die niet meer leven... Dus dat zijn allemaal verschillende, die worden daarvoor getraind. Hè, die honden. En die honden, daar was natuurlijk wel. Kijk, wat ik heel mooi van vond, uh, of mooi, maar wat, wat toen ook iedereen zag, dat die honden, die foto's van die honden, die, die kwamen overal in dat Niels-mijn uh, steeds naar voren. Want dat was eigenlijk de enige soort van positieve wat je kon laten zien in, in, in die ellende en die, uh, die devastation van, van het gebeurde. Hè, wat die, die, was een soort van troost ook, ging daaruit vanuit. En uiteindelijk uh, had dat eigenlijk dezelfde uitwerking tien jaar later. Toen ik die portretten maakte, kreeg ik dezelfde. Of ik, maar de, dezelfde respons kwam daarop. Mensen reageerden heel emotioneel op. En, maar ook maar een soort positief, omdat het een soort optimisme uit die honden spreekt, natuurlijk.
3: Hoe ben je toen te werk gegaan? Want allereerst het idee, nou ja, dat is er dan. Dat neem ik voor kennisgeving aan. Maar dan moet je. Die honden opsporen. Dat, dat is al volgens mij best ingewikkeld. Waar zijn de gepensioneerde zoekhonden van 11 september 2001? Hoe heb je die gevonden?
4: Ja, via FIMA. Dus via contact bij FIMA. En die hebben toen hun hele netwerk... Uh ja, uh, geraadpleegd en gevraagd... zijn er nog mensen die to toen en toen daar waren... die met die honden hebben gewerkt. En daar kwamen toen, uh, ja, een aantal... uiteindelijk vijftien uh, reacties op van mensen. Nou, wij, die hond hebben wij nog en die leeft nog. En die ben ik toen allemaal een soort van gaan opzoeken. En, uh, ja... In de eerste instantie was ik heel naïef natuurlijk... om te denken dat die allemaal uit New York zouden komen. Maar die kwamen ook vanuit de hele Verenigde Staten. Dus toen werd het ook een soort ja, een portret. En ik ben heel romantisch ingesteld iemand. Dus ik vind het ook een heel mooi idee... dat ik dan die honden op een of andere manier... weer bij elkaar bracht of zo. En dat ze, toen, tien jaar geleden waren ze daar allemaal op die... bij de WTC of bij de Pentagon. En nu zijn uh, ze weer samen in dat boek. En dus... Um, mijn series zijn ook altijd uh, ja, een soort groep. Ik zet ze als groep weer bij elkaar. Dus dan hebben ze ook weer steun aan elkaar. Ik weet ik heb, dat soort verhalen maak ik wel in mijn hoofd als ik mijn werk
3: maak. Ik vind dat mooi hoe portretfotografen... en dan gaat het over mensen, te werk gaan. Sommigen maken meteen bij binnenkomst al de foto... want dan is iemand nog, nog niet aan het poseren. Anderen die maken iemand aan het schrikken. Die zeggen, oh heb, ik heb per ongeluk op de oprijlaan een kat doodgereden. Was die van jou? Klik, afdrukken. Ja. Andere mensen die, die gaan uren praten als een interview... en dan maken ze die foto. Hoe doe je dat eigenlijk met honden? Heb je ook rituelen?
4: Ja, met die is ze is eigenlijk heel... Uh... Heel makkelijk, ja, of niet. Maar ze kunnen in ieder geval niet doen alsof. En, uh, en het is ook een beetje geluk hebben. Dus vooral heel veel geduld hebben. Gewoon uh, observeren en wachten en kijken. En ook een beetje geluk hebben, ja. Ik bedoel, ik, ben, ik zoek de moment, ik zoek de plekken waar die, die relaties of, die, of mijn onderwerp zich bevindt. En dan... Uh, en ja, ik, ik heb ook natuurlijk het dus enige. Ene paard of de ene hond is niet zo fotogeniek als de andere. Er zit ook altijd een soort intuïtief. Heb ik, voel ik, van ah, dit is, hier moet ik uh, wat mee.
3: Druk je heel veel af, of is het echt wachten, wachten op dat ene moment en dan pas klikken?
4: Uh, nou, ik probeer tegenwoordig wel wat vaker uh, af te drukken, zeg maar. Wat vaker, want ik, ik schiet analoog, dus uh, er zitten tien, tien foto's op een filmpje. Dus het is ook altijd een beetje van, als ik dan op nummer acht zit... en er komt net een, een goed moment, zeg maar. Dan denk ik, moet ik dat nu uh, snel die twee schieten... en dan snel dat, uh, dat filmpje verwisselen en dan weer door. Of, weet je, is altijd een soort afweging. Maar ik schiet niet heel veel... Uh, Nee, tien per
3: rolletje naar hedendaagse maatstaven heel weinig schieten. Want met een digitale camera kan je als een soort mitrailleur om je heen maaien. Ja. En dan zit er altijd wel wat tussen als je massel hebt. Ja. Je houdt niet echt heel erg van dieren. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk niet waar het over gaat. Nou ja, je, ik ik
4: hou wel van dieren. Het zou raar zijn als ik zo zeg ik niet van dieren. Ik hou absoluut van dieren, maar ik hou nog meer van het observeren van dieren.
3: Maar het is niet waar jouw werk over gaat, dat je zo'n zo dierenvriendin bent?
4: Nee, nee. Nou ja, het is. Wat, ik, wat, mij heel, wat, wat mij heel erg trekt aan mijn onderwerp. Is dat het natuurlijk gewoon. Uh, dat dieren een soort van verdwenen zijn uit ons dagelijks bestaan. We hebben ze nog wel als huisdier. En ze en, en zijn natuurlijk ook, ook een product voor de vleesindustrie. Maar uh, ja, dat, dat dieren het soort van in het dagelijkse leven echt onderdeel waren. Van dat we daarmee geconfronteerd worden, Vooral dan paard en hond of in, in, in een werkrelatie. Dat mensen en dieren echt met elkaar samen iets aan het doen waren.
3: Dat het echt je collega is?
4: Ja, bijvoorbeeld. Dat, dat is echt een beetje verdwenen. En daardoor ja, de, je verlies, verlies je als maatschappij volgens mij ook wel heel veel. Omdat je, en ook individueel als mensen. Omdat dieren geven een ander perspectief op het leven. Zij zijn eigenlijk de enige getuigen van ons. Als, wij weet kunnen, jou, dat wij heel kunnen alleen maar mensen zijn
3: omdat er andere soorten zijn. Je bent alleen maar mens in verhouding tot een andere soort.
4: Ja, net als dat ik alleen maar... Ik besta ook bij, bij gratie van de mensen om mij heen. En mijn vrienden. En die, daardoor weet ik wie ik ben. Dus dat is ook een beetje... Ja, het, is, het is misschien een heel filosofisch uitgangspunt natuurlijk. Maar gewoon uh, ja, dat, dat die dieren geven... Zij zijn de, de living other eigenlijk op deze planeet. Dat...
3: En dus ook een spiegel. Eigenlijk stelt zo'n foto van een dier, jou de vraag, wat is het om mens te zijn?
4: Ja, ja want ze hebben niet... En wij, volgens mij hebben wij altijd een niet aflatende verlangen... om, om, ja, om dieren te begrijpen. Of dat we willen dat zij ons begrijpen. En we willen ons daar graag toe verhouden. En, want relaties met andere mensen kunnen ook heel vaak heel teleurstellend zijn. natuurlijk Met dieren
3: natuurlijk ook uiteindelijk. En met
4: dieren uiteindelijk ook. Ik bedoel... Het, het is ook mooi om te zien mensen die heel veel met dieren werken... of met, voor dieren zorgen. Eigenlijk altijd een hele goede, heel goed begrip hebben van de capaciteit van die dieren. En mensen die helemaal niet met dieren omgaan... en ze eigenlijk alleen maar kennen van um, ja, uh, plaatjes bijvoorbeeld... die, uh, die helemaal niet meer zo goed weten wat het dier nou eigenlijk echt is of zo.
3: Wat betekent het voor jou, menselijkheid? Als, als dat het grote filosofische onderliggende thema is... Nou ja, dan kunnen we hem net zo goed op tafel leggen.
4: Menselijkheid.
3: Wat, wat is menselijkheid?
4: Ja, nou ja, de, Ik denk toch ook wel voor een groot deel uh, empathie. Dat je in, in iemand anders kunt uh, inleven. Of dat je je kunt voorstellen hoe iets is voor iemand anders. En dat is met dieren natuurlijk uh, uitermate ook zo. Dat je, als je je kunt voorstellen hoe iets is voor een dier... Ik bedoel, dat is zo'n ander wezen... Het is zo moeilijk om dat te doen. Ik denk ook, dieren komen natuurlijk ook snel uit op kinderen altijd, noem ik altijd in één adem mee. Want kinderen en dieren zijn, zijn volgens mij van evident belang voor ons, um, voor ons uh, besef van empathie. Of dat, ze brengen ons dat bij eigenlijk. En dat klinkt een beetje zoetsappig, maar dat, daar geloof ik wel in. Ja. Dat, dat die nabijheid, dat uh, geeft ook een soort van. Uh, de mogelijkheid tot bezinning. Uiteindelijk zijn mijn portretten ook. Wat ik heel graag heb. Is als mensen ervoor staan. Dat, het, dat je even tot rust komt. Dat je gewoon even een soort relatie aan kunt gaan. Met, met dat portret op dat moment.
3: Want het lukt je in het echt niet. Om heel lang te kijken naar een dier. Ik ben vanmiddag uh, gaan kijken in Tilburg. Uh, het is nog in opbouw. Maar het meeste hing al. Ja. Eigenlijk voldoet het aan alle wetten van de portretkunst. Zoals, zoals uh, Corbijn dat doet met, met Bonal. Of zoals iemand anders dat doet met, met, met een andere grootheid. Of, of met een, misschien wel een vreemde. Je vangt iemand in de ziel. Je kijkt iemand in de ogen. Je, je vangt precies dat moment, dat verhaal in. Dat, dat ene shot. Alle wetten van de portretkunst zitten erin. Het enige verschil is het is een paardenkop. Ja. Hoofd moet je dan zeggen natuurlijk.
4: Ja. Ja, ja.
3: Maar hou je ook aan, aan de regels van de portretkunst? Ik bedoel, bestudeer je die? Denk je daarover na? Ben je, vergelijk je jezelf ook met portretfotografen?
4: Nee, niet, niet, niet echt, denk ik. Ik ben, Het zit natuurlijk gewoon latent, is dat wel altijd aanwezig in mij. En ik kijk natuurlijk ook wel naar het werk van anderen. Maar volgens mij is het ook gewoon uiteindelijk ontwikkel je gewoon een bepaalde intuïtieve manier van. Ik weet op een gegeven moment gewoon van dit is. Zo is het goed. Weet je wel. Zo is, uh, het is altijd heel moeilijk om uit te leggen... waarom je dan een compositie kiest zoals je hem kiest. Of de, en, en, en wederom, ik bedoel, met, zeker met, met dieren... het is ook een soort van... met die paarden in Japan... je moet ook op het juiste moment op de juiste plek zijn. En dan soms is het daar gewoon. En die paardjes bijvoorbeeld op dat eiland in Yonaguni... dus het meest zuidelijke eiland van Japan. Heel klein eiland, van 3 bij 8 kilometer... Daar, uh, die paardjes, het zijn hele kleine paardjes eigenlijk. Maar ze het zijn, geen, het zijn ook ponies omdat ze zo klein zijn. Maar ze zijn heel rank. Dus het lijken gewoon hele kleine paardjes. Maar die staan daar heel zen op dat eiland. Dus die stonden ook gewoon heel lang stil. En dan, en dan kan ik heel lang kan ik daar naar kijken.
3: Het is, het is wel weer een, een thema. Zoals je de, de reddingshonden van 11 september had gefotografeerd... Uh, deze serie gaat over Japanse paarden. Wat is precies het verhaal
4: van de paarden? Nou, het, het, is eigenlijk, het zijn hele zeldzame paardenrassen van Japan. Japan heeft er eigenlijk nog acht over. En ze hadden heel veel. En van die acht rassen zijn er zeven eigenlijk... Uh, ja, in zo'n lage aantallen dat je niet echt kunt zeggen... dat daar nog een, een heel erg toekomst in zit. Er moet een bepaalde genenpool zijn en... Um, en ja, toen, toen, ik ben erop gekomen omdat ik eigenlijk bezig was met werkpaarden in het bos. En uh, via via uh, kwam ik toen uiteindelijk in Japan terecht ook. Het leek mij mooi omdat die paarden dan in een andere vegetatie werken. En uh, die man vertelde mij over de, een van die native paardenrassen... En uh, ja, op zich, op papier klinkt dat dan als... oh, de acht paardenrassen van Japan... kan ook heel saaie katalogus uh, worden van die rassen. Dat, dat vind ik dan minder interessant. Maar wat, me wel, wat ik wel heel interessant vind... is dat het hele fenomeen van uitsterven... Weet je, om waarom sterft iets uit? Omdat iets er niet meer toe doet... En Waarom doet iets er niet meer toe? Omdat het niet, niets meer waard is voor iemand. Weet je, want dat ze geen meer belang hebben. En daar komt uiteindelijk natuurlijk altijd uit op. Dat je geen economisch belang meer hebt.
3: Het komt tegenwoordig met uitsterven toch ook vaak een beetje op de mens. Ik bedoel, je kunt zeggen iets sterft uit omdat het evolutionair het niet gehaald heeft. Omdat het niet voldoende aangepast was aan de omstandigheden. Maar in praktijk gaat het toch weer over mensen. De mens heeft ze... Nou ja, heeft de habitat vernietigd of de mens heeft ze niet meer nodig? Ja. Of de mens ja. heeft ze allemaal opgegeten?
4: Ja, en dan heb je natuurlijk ook weer diezelfde mensen, andere mensen dan, maar van hetzelfde soort, die, die dan toch heel hard uh, werken om dat niet verloren te laten gaan. En dat vind ik natuurlijk ook heel mooi. Daar kom ik weer op de romantiek uit, maar gewoon dat je, uh, weet je wel, wat, voor sommige mensen is het dus wel waard om. Want het zijn natuurlijk soort monumenten van zichzelf. soort levende monumenten geworden. En die paardenrassen eigenlijk... Het mooie van werken met dieren is ook altijd... Het gaat natuurlijk... Mijn werk... werk heel veel met mensen omheen. Want dieren, die zitten om die dieren heen. En die geven mij toegang. De reddingswerkers,
3: de, de, de tijgertrainers, de... Ja,
4: en de mensen die voor die paarden zorgen in Japan. Ik bedoel, ik ben totaal afhankelijk van hen natuurlijk. Ook in de informatie die ze mij geven. ik kom daar niet zomaar alleen maar een fotootje maken. Ik, ben, ik wil ook... Ik wil begrijpen, wat, wat, is, wat is de geschiedenis van dit paard? En dat, dat hoef ik allemaal niet letterlijk te vertellen... in een soort van hele lange bijgaande tekst of zo. Maar ik vind het wel belangrijk dat je... Ik geloof wel dat je kunt voelen in werk dat er in geïnvesteerd is. En dat je kunt voelen dat dat, dat, dat meer om het lijf heeft dan alleen... alleen uh, de afbeelding
3: of een mooi moment of een of een goed shot of een of ja. een toevallig uh, nou, en dat, aanwezig en dat, paard
4: dat is ook uh, dat komt aan de orde door de edit door de co door combinatie de selectie van beelden bij elkaar uiteindelijk is die ene foto is alleen die ene foto maar samen wordt het een verhaal natuurlijk
3: de romantiek noem je dat is dat is eigenlijk nou ja, oorspronkelijk de reactie op de verlichting. Het rationele, dat, dat, dat alles met het verstand overwonnen kan worden. Ja. En dan, dan was er ineens die groep mensen die, die hun toevlucht zochten tot de overweldigende natuur. Waar net dat ene gebeurt wat je niet kan bevatten. Ja. Eigenlijk ja. ook een beetje het verlangen om, om weg te gaan van de ratio, weg te gaan van de ja. berekening. Is, is dat iets wat bij jou past?
4: Ja, Zeker. En dat is natuurlijk ook in de relatie tot dieren. Maar misschien ook, en ook in de relatie tot kunst. Ik bedoel, Ik Er gaan vaak ook hele processen in je, in je lichaam en hoofd... die helemaal niks meer te maken hebben met ratio. Dat je door iets, waarom word je door iets geraakt? Weet je, als je een boek leest of als je uh, muziek hoort of, of naar kunst kijkt. Of wij, of, of met, uh, sommige dingen zijn gewoon intuïtief. En wij zijn volgens mij zo gewend... Ook zeker hier in het Westen. We moeten alles begrijpelijk maken en bedenken.
3: En in een Excel-sheet neerrammen en onderaan de streep kijken wat rendabel is.
4: Ja, omdat de emotie natuurlijk ook ergens een soort van inferieur is. Of zo. Daar moet je niet op vertrouwen. En uiteindelijk kun je natuurlijk heel vaak juist wel op je emoties vertrouwen. En uh, ja, dat is misschien ook dan... Soms, wat ik het natuurlijk een beetje heb met die dieren, uh, dierenfotografie... dat dat dan ook een beetje wordt afgedaan als... Uh, ja Iets wat niet helemaal volwaardig is.
3: Nou ja, je beroemdste eerste recensie. En het is altijd mooi als iemand de plank mislaat. En hij is ook al heel vaak aangehaald. was uh, Kiekjes voor paardenmeisjes. Heeft iemand ooit geschreven?
4: Ja, zoiets, ja.
3: iets, iets, ja, iets van die strekking. Ja,
4: ja. ja nou, daar was ik natuurlijk heel gefrustreerd over toen. Maar toen was ik, was, was ik net begonnen. en Toen dacht ik van ja, ik wil ook... Um... Ik wist natuurlijk zelf al, ik wist ergens wel al, en mijn werk heeft zich natuurlijk ook voor mij ontwikkeld. Ik, bedoel, ik begrijp nu veel beter waar ik mee bezig ben dan tien jaar geleden. Maar ik wist toen wel al dat het mij niet alleen om de esthetiek ging. En toevallig had ik toen wel net een paar hele esthetische, ook hele mooie foto's gemaakt. Ik bedoel, dat waar mensen op vielen en van wegen. En paardjes, natuurlijk ook een, een waanzinnig mooi dier. Dus probeer daar maar eens een, weet je, een, een, een bijna, uh, ja.
3: Iets heel en, nou ja, pro ja, probeer ja, daarmee iets... eens
4: dan dat te ontstijgen of zo. En dat, ik wist wel al dat ik dat wilde, dat ik dat wilde ontstijgen. Dat dat geen afbeelding werd van een paard, maar echt een portret van een paard. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ambitieuze gedachte.
3: Je had toen ook geen oeuvre. Inmiddels weten mensen wie je bent en waar het over gaat. En, en heeft het zich uh, bewezen. Ik wil uh, voor we verder praten uh, wat muziek laten horen van na de Reed. En dat is een. Uh, Nieuw-Zeelandse singer-songwriter. En we gaan een nummer van het nieuwe album draaien... met de titel Call the Days.
5: Throughout my winter coat, I cut the sleeves off all I know. It was so. all the days as they were known. And in the guilt that I found, you know, the one that sticks around. I was so sure.
3: Nadia Reid van de Nieuw-Zeelandse... Nou oh ja, zo heet Nieuw-Zeelandse. En het nummer heet Call the Days van het nieuwe album. Listen to Formation, Look for the Signs is daarvan de titel. Charlotte Dumas zit tegenover mij in Museum de Pont in Tilburg. Is een tentoonstelling, Workhorse, van foto's die ze heeft gemaakt van Japanse paarden. Je noemde de romantiek, het wegwillen van de ratio, het... Jezelf verliezen in iets dat minder makkelijk te vatten is. Emoties was je naar op zoek, zei je. En daar lenen dieren zich ook. De romantische schilders van Wel Eer... die zochten het eigenlijk ook altijd bij de dieren. Eugène Delacroix is volgens mij een van jouw grote helden. Ja. Heel bekend van het, uh, het schilderij het 1830 van de revolutie... De, de vrijheid leidt de mensen. Dan zie je iemand met een vlag en een ontblote tieten. En, uh, en iemand met een barrette en een geweer. En dat, dat hoopt zich allemaal op. Ontzettend vaak geïmiteerd. Ja. Maar daarnaast maakte hij ook prachtige paardenschilderijen.
4: Ja, ja. Delacroix de en ook Jericho. En het grappige is... Ja, toevallig stond er dus vandaag een, een column van Sandra Smallenburg in de NRC. Waarin zij dat aanhaalde. Want ik, heb, ik mocht toen een keer lang geleden een foto kiezen... Voor, dat heet toen nog M Magazine. En dat was dus uh, een werk, of een werk, een kunstwerk. En dat was een kunstwerk van Delacroix. Uh, een klein werk wat in het Louvre hangt van een, van een leeuw die een paard aanvalt. En ze hebben hem eigenlijk een beetje onhandig geschilderd. Wel prachtig, maar niet, niet helemaal waar hij is getrouwd, Maar heel expressief.
3: Niet helemaal geloofwaardig, want, want die leeuw die hangt echt... Het is ook een leeuwin, geloof ik. Zelfs, maar ja. die, die, die hangt echt ook in dat paard, alsof die hem bereidt. Alsof die als een soort jockey er bijna vanaf flikkert.
4: Ja, en het is natuurlijk ook... want dat hebben zij waarschijnlijk ook zelf niet op die manier gezien natuurlijk. Dus dat moest ze toch een beetje verzinnen. Ik was vroeger altijd wel jaloers op schilders nog steeds. Want die kunnen gewoon... Dan die dingen combineren in hun schilderij. Want als fotograaf kun je dat niet... niet, niet dat ik dat zou willen fotograferen. Maar soms... Ja, ik moet het echt zoeken. Ik moet altijd op zoek. En... Uh, maar ik, ik, ik moest er wel aan denken, omdat ik was zelf altijd op zoek naar die soort van die, die, soort van die, die expressiviteit. Of dat, die dynamiek die daarin zit. Uh, dat soort, uh, ik, ben, ik heb in 2004 ook toen ben ik begonnen met legerpaarden in Rome. En dat was ook eigenlijk een beetje, want ik wist dat zij ook van die, nog van die, ja, van die soort van ouderwetse Napoleon hoeden en zo. En het leek me zo mooi als ik dan ook zo'n soort spektakel uh, een foto kon maken, zeg maar, zoals Delacroix. dat, weet je, soort a la de revolutie. Uh, ja, dat uh, dat lukt natuurlijk niet. Want...
3: Zijn schilderijen, daar zit altijd beweging in. Er, er gebeurt iets. Ja. Maar het is ook altijd dat het emotie ademt. En, en dat het overweldigend is. Het is iets groots. Ja, het is bombastisch. Ja. Want, want op dat, dat doekje van die leeuwin die, lewin die, die in, een, in een paard hangt... daar zit bijna alsof het bos op de achtergrond ook een muil heeft... Ja. Ook probeert de boel nog ja, eens extra is, te e
4: versterken. Ja, het is dat is echt te romantiek. Dat is echt heel erg over de top, eigenlijk, zou je nu zeggen. En het grappige is dat ik da toen ik daarmee naar op zoek was. Ik denk, voor mij is dat eigenlijk altijd een punt geweest waarvan ik dacht. Nou, daar is echt iets begonnen. waarbij ik echt mijn spoor vond of zo. Omdat ik toen. Uh, die, zij deden van die exercities met heel veel paarden. En dan, ik probeerde dat dan steeds te fotograferen. Want dat was altijd s'nachts en, en dat was al donker. en Dat is natuurlijk allemaal heel onmogelijk om te doen. En dan voordat dat dan gebeurde, was het dan om drie uur s'nachts... wandelde ik door die stallen. En toen zag ik al die paarden daar gewoon liggen. Te liggen. Het was ik opeens zo bijzonder. Dat ik dat toen heb gefotografeerd. En eigenlijk doe ik tot nu toe... Nog steeds. Ik ben eigenlijk altijd nog steeds op zoek naar een soort van dynamiek. Maar ik kom eigenlijk altijd terug met hele ingetogen, heel ingetogen
3: werk. Die, die uh, Romeinse paradepaarden. Die, die, die zijn dan helemaal opgetuigd. En er zit ook nog iemand op met een bondmuts. En het is allemaal groot spektakel. Bedoeld om een enorme kracht uit te stralen. En de paarden die jij fotografeert vervolgens. Van alle franje ontdaan. Die liggen een beetje vermoeid in hun stal. Die zijn, ja. die zijn echt een beetje afgepeigerd. En die lijken ook een beetje de camera in te zuchten van: nou, pff, ja. vandaag even niet.
4: Ja, maar dat is ik, ben, ik vind ook altijd. Ik heb ook de paarden van Arlington National Cemetery gefotografeerd. Dus dat zijn de paarden die de, de, de lijkkisten van gevallen soldaten. naar hun laatste rustplaats brengen. En die heb ik ook s'nachts gefotografeerd. Het is dus eigenlijk een soort van herhaling wat ik al eerder had gedaan. Maar toch is dat een heel ander serie geworden, ook omdat ik er nu nog, nog dichter op kroop, eigenlijk. Maar ik vind met name het moment... Want ik fotografeer ook veel werkende dieren, waar ze dan nog zijn. Maar het moment dat ze niet aan het werk zijn... dat ze, dat ze tussen twee acties inzitten, dat er opeens, opeens de rust is... dat vind ik wel uh, Dat vind ik, heel, dat vind ik heel interessant. Dat, is, dat je weet dat het werkpaarden zijn, of politiepaarden. Maar je hoeft ze niet in actie te zien om te... Weet je, Soms is het genoeg om dat te weten.
3: En dan voel je toch het verhaal. Je ziet toch ergens in de blik van het beest... wat er verder aan de hand is.
4: Ja, nou ja in het geval van die Romeinse paarden... heb ik dan wel één beeld waarbij die paarden... Dus eigenlijk na zo'n exercitie heel uitgeput zo... allemaal staan en die mannen zitten er ook allemaal een beetje zo uitgeput op. Dus dat is dan de context. Daarom daar kun je zien van... Oh, dit zijn niet zomaar paarden. Maar meestal voel je het, zo, voel je het wel. Weet je? Of, of dat het... ook met de honden van 9-11... Er zit iets achter. Het is, het is meer dan gewoon een verzameling eh, paarden in hun stal.
3: Dan lijkt het wel of paarden toch een verhaal hebben. Ze hebben geen taal wellicht. Of niet op onze manier. Maar ze hebben kennelijk toch emoties of een soort gesteldheid. Of er zit toch meer in dan reflexen ja. en instincten. Oh
4: nee, absoluut. Absoluut. Oh, ik geloof...
3: Ab... Nou ja, dat zijn, zijn eeuwenoude filosofische ja, discussies. Nou ja,
4: dat is waar. Dat is, maar dat geloof ik wel. Ja, nee, ik ben, uh, ben de, 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 de zeker een relatie ik denk, die er juist heel erg intuïtief en emotioneel zijn. En ook altijd heel feilloos aanvoelen. Of, uh, 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 ik ga nu volgende week weer naar Japan. Dan ga ik daar weer fotograferen bij, bij in, in Noord-Japan. Noord en dat zijn ook uh, zijn best pittige paardjes. Maar die, zijn ook, uh, die werken ook met... Uh, gehandicapte kinderen en zo... en op het moment dat er zo'n kindje op zo'n paard zit of ligt... dan zijn die paarden heel voorzichtig, weet je wel? Dus dat voelen zij gewoon aan, natuurlijk. Dus dat geloof ik wel. Dat, dat, uh, en ik, ben, ik, was, ik ben zelf vroeger ook heel erg geïnspireerd... was ik door de verhalen van Isaac Babom en de Rode Ruiterij. Dat is zo'n heel dramatisch boek om te lezen. Maar wel prachtig ook... Uh, de ontberingen die dan zowel paard als rijder met elkaar doorstaan. Weet je wel? Dus tegelijk het is het een heel, het is een hele, heel gewelddadige uh, beschrijving eigenlijk. Maar ook heel erg de liefde tussen de relatie en de band tussen die, zijn, de ruiter en zijn paard. Weet je wel? Dat
3: Ik vond het vroeger ook altijd fascinerend bij, bij doeken van veldslagen van Napoleon. Of zelfs foto's uit de Eerste Wereldoorlog. Hoe enorm veel paarden erover de kling werden gejaagd. Ja.
4: En het dan... ja, is natuurlijk een enorm tragische geschiedenis. Een paard is ook heel dienstbaar. Hè. Ze vertrouwen ons. En dan, eh, normaal zou een paard ook, is een vluchtdier, het rent ook weg. Maar op het moment dat ze een goede band hebben, ook, zoals de politiepaard, die kunnen dan eh, ja, toch eh, orde bewaken ofzo. Maar ze, ze stralen ook een soort natuurlijk eh, gezag uit. Niet gezag, maar meer een soort ontzag dat wij hebben voor hen ook. Over het algemeen. Hè. Dus, eh, de meeste mensen. Dat, dat is iets. Uh, is toch een. Uh, nou, toch dat een was een paar jaar,
3: paar jaar terug bij Hoek van Holland... toen een, een uh, menigte ja. slaags raakte met de politie... en een paar agenten waren ingesloten. Ja. Moesten hun pistool uh, trekken, maar dat had eigenlijk geen effect. Niemand reageerde. Ja. Toen lieten ze de paarden erop in uh, galopperen... Ja, en, en iedereen was binnen een mum van tijd omgekeerd. Ja, dat was
4: ik echt heel ontroerd toen ik dat las. Daar kan ik dan echt heel ontroerd door raken. Dat vind ik zo mooi. Ik denk van die, die, die man die dan met die zes paarden. En dat lukt dan, weet je wel. Dat komt door die samenwerking en door, door die dieren gewoon. Dat, dat zij dat gewoon... Doen, dat terwijl
3: niet... ze eigenlijk ook waarschijnlijk denken... Nou, harde muziek, er wordt hier geschoten, hooligans. Ja, maar ik, ik dat ben is weg. dan
4: gewoon toch... Dat uh, is ook weer een andere relatie. Het ben... is dus echt een samenwerking. Dat gelo geloof ik echt. Dat is...
3: Uh... Je zei, ik wil... Ik ben geïnspireerd door die grote romantische kunstenaars. Met, met hun wat bombastische doeken. Maar zelf maak ik eigenlijk altijd iets ingetogen. Ja. Dus je hebt ook circus tijgers gemaakt. Dat, dat verhaal gaat heel erg ook over mensen. Over de, de mensen die hen trainen. Um, je, je kan dan natuurlijk heel makkelijk kiezen voor foto's van tijgers... die, die dramatisch zijn. Die laten zien dat er misstanden zijn. Of dat, dat het zielig is voor de tijger. Of een tijger in een kooi. Of een tijger in een brandend hoepeltje. Of...
4: Ja, nee, of, nee, of weet ik het? Tijgers horen natuurlijk ook niet in een circus. Dat is, dat
3: maar dat zijn niet de foto's die je gemaakt nee, hebt. Nee, maar,
4: maar dat komt. Bij, bij, ik, bij, ik was toen. Uh, wij, reden, wij reden toen mee met een heel klein circus. En met een trainer die de tijger. Dat was geen circus waar uh, misstanden waren. Of, het was niet een.
3: Het was ook een beetje een sneu, nostalgisch circus eigenlijk. Ik bedoel, ja, het was niet het het een was grote circus. Het was
4: sowieso wel sneu en nostalgisch. En ik, ik wil. Ik zie. Uh, die dieren ook liever uit het circus, weet je? Ik vind niet, maar dit, maar het is, ik, ik vind kunst gaat altijd over de nuance. Het is heel makkelijk om heel zwart-wit te zijn over situaties, om te zeggen, nou, als dit zo is, dan is het, dan vind ik het uh, niks, en als het zo is, dan is het goed. Maar de realiteit is vaak heel anders, natuurlijk.
3: Nou ja, in, en, in het geval van deze tijger is is het een beetje een tragische situatie, want als ja. je die tijger in in uh... In de natuur zou uitzetten, zou die geen dag maar het redden waarschijnlijk. Maar ik heb ook heel
4: veel tijgers gevoeld in van die sanctuaries in de, in de Verenigde Staten. Maar er zijn iets van 15.000 tijgers, in, of exotische katten in, in de Verenigde Staten, die uh, werden gehouden door mensen thuis. En dan worden die worden gewoon eigenlijk, zoals, wij, zoals honden of katten, een beetje dan uh, verwaarloosd. En uh, die komen dan in van dat soort. Parken terecht die, die mensen gewoon zelf bouwen om die beesten op te vangen. Het is natuurlijk eigenlijk ook heel uh, schrijnend. Ik bedoel, dat is ook, uh, daar horen ze ook niet of zo. Dat is, waar ze eigenlijk horen, dat is al... Ja, dat wordt steeds kleiner. Dat is, niet, dat is bijna niet... Uh,
3: de, mensen worden ook, uh, ja, de dieren worden ook een beetje geacht mensen te worden, of in ieder geval mee te draaien in onze menselijke samenleving. Hoe kom je op die verhalen? Want, want ik had nog nooit gehoord van die Japanse paarden waar, waar je nu uh, het over had. Uh, bijvoorbeeld de Retrievers van World Trade Center. Het, het zijn ook wel echt documentaire onderwerpen. Hoe komen ja. die op je pad?
4: Ja, uh, uh, min of meer, het eigenlijk dient het ene onderwerp zich altijd een beetje aan van, vanwege het voorgaande ofzo. Dus uh, dat van die retrievers... Uh, ik kan het wel heel specifiek zeggen... ik was in Italië. Om, toen was ik uitgenodigd om werk te maken. En toen... Uh, dat moest per se gaan over, over... dan een onderwerp in Ligurië. En nou, toen heb ik werkhonden gefotografeerd in Ligurië. Toen was ik... Uh, uh, nou, misschien niet een van mijn beste projecten, maar het was wel, was, was wel heel leuk om te doen. En een van die honden was een reddingshond in het water. Dus een uh, ja, reddingsbrigade. En dat was een hele oude hond, die was al 16. En die heb ik toen gefotografeerd. En toen dat, bracht me eigenlijk weer, dat portret bracht me eigenlijk weer terug naar die foto's van 9-11. Omdat ik opeens dacht van, hey, dat, dat was in 2010 dat ik dat deed. Dat is inmiddels al bijna tien jaar geleden hoeveel van die honden zouden eigenlijk nog uh, leven? een hondenleven is heel veel korter natuurlijk. Dus uh, toen ben ik dat gaan onderzoeken en kijken van... misschien kan ik er nog wel een paar vinden en die dan fotograferen. Ook omdat, ik weet niet of je, als je zelf eens een hond hebt gehad of zo... Dan, uh, en die gaat dan dood en je bent al volwassen... dan is het ook net alsof dat met die hond een deel van jouw leven uh, weggaat omdat die hond was de hele tijd getuige van al die gebeurtenissen. En opeens is hij er niet meer. En dat, 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 idee, dat idee vond ik ook met de 9-11. Dat...
3: Die tien jaar die waren aan de honden het
4: beste te zien. Als ja, en, ze er en, nog die, waren. en die honden zijn er nu niet meer. Dus de dierlijke getuigen zijn al weg. Weet je wel. Dus dat is dus ook een soort van ja, een afscheid van zo'n eerste decennium... na, zo, na de, die gebeurtenis van 9-11. En uh, dat boek Retrieve, dat is nu ook echt een. Uh, er leeft dus nog één hond. Dat was, dat was ook heel mooi om te zien, want die, uh, die werd dus uitgenodigd in uh, New York City. Dit, uh, met 9-11 dit jaar. En die kreeg dan de Royal Treatment en zo. En dat was natuurlijk eigenlijk een grote soort reclamespotje voor alle mensen die daar dat hadden gedoneerd aan die hond. Tot en met Tiffany uh, en co. Uh, bedeltjes. Allemaal heel, heel zoet en heel lief natuurlijk, maar. Uh, maar goed, die leeft dus nog. En, uh, maar voor de rest is het natuurlijk is dat boek ook een soort nu in, in memorium geworden. Of een, een, echt, een echt een tribute. To, ja.
3: Aan die honden die er al niet meer zijn. Ja. We gaan luisteren naar uh, D'Angelo van het album Black Messiah, zijn laatste. Dan gaan we luisteren naar een, een nummer met de titel The Door. D'Angelo, een uh, genie, zelfs als die fluit. Het uh, nummer heet De Door van zijn laatste album Black Messiah. Nooit meer slapen in gesprek met Charlotte Dumas... naar aanleiding van een uh, tentoonstelling... die vanaf heden uh, te zien zal zijn in Tilburg in De Pont... met uh, foto's van paarden. We hebben het gehad over het fotograferen van dieren. Dat kwam eigenlijk op je pad. En het was eigenlijk een manier om emoties te vangen. Agressie bijvoorbeeld of verdriet... Of andere gevoelens waar het verhaal niet in de weg gaat staan. Want mensen die hebben het verhaal al te veel af. Die kunnen hun biografie er tegenover stellen. Daarvan weten we eigenlijk wel wat ze willen zeggen. Maar bij zo'n dier dan hoop je het te vangen. Een romantische gedachte je zou ook dat je geïnspireerd was... door de grote romantische schilders De La Croix en, en anderen. Die, die ook eigenlijk die gedachte hadden van weg van al die ratio. Er is meer je wil iets van een ziel vangen... Iets wat niet berekenbaar is. En zo kom je bij die dierenverhalen. Je bent uh, wel een liefhebber van dieren. Het zou gek zijn als je het niet was. Je denkt ook dat dieren een emotie hebben. Maar uiteindelijk gaat het je om de spiegel. Namelijk, wat is het om een mens te zijn? Je kunt alleen mens zijn als er ook andere soorten zijn. En die verhalen gaan dan ook uiteindelijk over mensen. Want waarom sterft een dier uit door de mens? Of waarom is een dier een circusdier door de mens? Maar daar wil je niet moralistisch in zijn. Dat dan weer niet. Want je accepteert het. Kunst moet Beide kanten laten zien. Wilde je altijd al kunstenaar worden?
4: Nee, nee.
3: Maar je komt wel uit een familie van heel veel kunstenaars.
4: Ja. Ja, ja en dat klinkt dan nu, maar ik wilde wel iets. Ik wilde dan wel. Ik wilde eigenlijk heel graag kunnen gaan studeren.
3: Oké, okay, ja. Maar ja, ja.
4: dat. Uh, was dat gewoon niet in, zeg maar, met mijn, uh, met mijn uh, pakket en zo. En, uh, het
3: met je vakkenpakket en was niet je? goed
4: in de. In, ik ben geen beta, dus dat ging gewoon niet. Uh, dat ging niet te worden, zeg maar.
3: Dus... Nou, wees blij anders. Dan stond je nu, en dan moest je een kalf halen. En dan sta je met je armen tot je ellebogen in, ja. in, in een koel.
4: Ja. Ja, en ik ben, nou ja, ik was gewoon... Ja, uiteindelijk ben ik dan, dan, ik was dan goed in tekenen. Of, eh, het was, de affiniteit lag daar gewoon toch een soort van voor de hand. En toen was ik nog heel jong. Toen ben ik echt uh, naar de Rietveld gegaan, dacht ik. Nou, en toen werd ik daar aangenomen. Ja, dan, nou, dan ging, dus, toen ging ik naar de Rietveld. Ja, dat... Weet je, als je heel jong bent, dan doe je gewoon, die, maak je die beslissingen nog niet zo heel erg afgewogen. van uh, Wat wil ik later worden? Ik ga nu,
3: uh... Maar kunst was wel thuis aanwezig. Je werd ja. wel meegesleept naar het museum en je werd wel gevoed met, ja. met, met mooie dingen.
4: Ja, absoluut. Ja, dus, uh, dat heeft zeker aan bijgedragen natuurlijk. Zeker ook met name van hoe je naar dingen kijkt.
3: Wat, wat, voor, wat voor kunstenaars zaten er eigenlijk in jouw familie? Ik denk dat sommige mensen denken Marlène maar, maar dat is nou net geen familie. Maar nee. je, je vader was geloof ik kunstenaar. Mijn
4: vader is schilder en mijn, ja, mijn moeder ook uh, kunstenaar. En,
3: uh, en wat maken die voor dingen?
4: Uh, mijn vader uh, werkt met aquarel, dus die maakt grote aquarellen, heel realistisch van gevels met name. En uh, mijn moeder werkt met textiel, maar doet tegenwoordig ook veel uh, werk in opdracht, voor de openbare ruimte en. Uh, um, ook wel samenwerkingsverbanden. Ja, vroeger gaven zij dan ook les op academies. En, bedoel, dat was een beetje zoals het was bij ons thuis.
3: Het wonderlijke is, is dat een kunstenaar op een zeker ogenblik... zijn stem vindt of zijn stijl of, of, of iets specifieks... dat nou eenmaal bij, bij hem of haar past. Bij jou zijn dat echt die dieren geworden. Je zei, in het begin konden, konden mensen het niet plaatsen... want ze wisten gewoon nog niet wat ik ermee wilde zeggen. En ik wist het zelf misschien nog niet eens... Nu is dat gewoon heel duidelijk wat je doet. Waar je goed in bent. Welke series je maakt. Is dat een, een, een keuze waar je af en toe aan moet houden? Jezelf af en toe aan moet um, verplichten te denken. Van oh ja, ik moet het wel bij die dieren houden. Of ik moet me wel hier aan houden. Of gaat het gewoon vanzelf?
4: Nee, nou, ik denk als, op, als ik op een moment op een punt zou komen... Dat ik het niet meer... Want in, in feite gaat het natuurlijk vanzelf. Op het moment dat ik fotografeer, dan gaat er iets in mij uh, aan... En als dat niet meer aan zou gaan, dan, dan, dan is het op. Dan, moet het, dan wordt het misschien iets anders. Dus uh, ik volg daarin wel heel erg mijn intuïtie. En tot nu toe is het gewoon nog steeds... En, uh, gaat het nog steeds, ontwikkelt het zich nog steeds. Voor mijn idee. Het is ook niet... Uh, ik, ik probeer ook, uh, toch ook in mijn benadering daar steeds keuzes in te maken. Om mezelf... Uh, en je moet jezelf altijd uit je eigen comfortzone schoppen. Weer. Want dat doe
3: je wel de hele tijd. Je maakt ook film, bijvoorbeeld. Je, ja. uh, je, je bent bezig met, met ander soort fotografie. Dus ja. er zit wel een enorme ontwikkeling in je werk. Dus het is niet dat je obsessief denkt... van oh ja, Dit is mijn truc, ik doe het nog een keer, doe het nog een nee, keer. Nee, dat
4: dat, ik vind dat...
3: Maar de grote oversteek naar de mens. Het is je onnoemelijk vaak gevraagd. Ja. Wanneer ga je nou eens mensen ja. die doe Nou, je niet. Ik
4: moet zeggen, ik was in, Jap in Japan, dus op die eilanden. En dat was op een of andere manier. Uh, ik was daar samen met de Art Director van Harpers uh, Magazine en, uh, en onze Japanse assistent. En uh, wij kwamen tot de conclusie dat we eigenlijk op elke eiland dat er zo'n uh, van die, een hele sterke vrouw aanwezig was rondom die paarden. Hele mooie. Sterke vrouw. En dat, het eigenlijk natuurlijk pas op de terugweg dat ik dacht van. Ah, dat had ik dus. Want ik fotografeerde ook met 4x5. Nu, dat had, die had ik natuurlijk gewoon moeten fotograferen bij 4, met 4x5. Of, of gewoon met mijn me, met me middenformaat camera. Maar ik had ze in ieder geval moeten fotograferen. En dat was eigenlijk de eerste keer dat ik dacht. ik had het gewoon moeten doen. Ik had het misschien niet gebruikt, maar ik had het wel moeten doen. Omdat ik dacht, was, dat maakte dus wel een diepe indruk op mij. En. Uh, dus als ik nu terugga, denk ik dat ik dat wel ga doen. Maar ik weet niet of ik daar dan iets mee doe. Maar ik dacht, ik moet het wel proberen. En net, net met filmen, dat is natuurlijk... Uh, um, ja, da, da, dat is echt wel een onontgonnen gebied of zo. Ik ben, ik, en ik film ook... De films zijn zonder geluid en zijn twaalf minuten lang. En dan heb ik dan twee films gemaakt... die eigenlijk vrij stil zijn. Een uh, van over slapende paarden. Even de wilde paarden die een beetje zo staan. Te, staan. En, maar de film die nu in de pont te zien uh, zal zijn... dat is dus eigenlijk de eerste film waar echt veel beweging in zit. Want, die om, heb ik nog net
3: niet gezien, want die was nee, er vanmiddag nog niet. Nee, die was er
4: dus nog niet. Maar ik dacht, omdat we het net over die dynamiek en beweging hadden... dit is dus inderdaad... en omdat ik ze ook zelf zei, ik fotografeer eigenlijk die paarden altijd... als ze juist niet aan het werk zijn... in die film zijn ze dus wel aan het werk. En zo van...
3: Want dat is eigenlijk ook wonderlijk. Want bij, bij Delacroix en, en de romantische schilders... was het eigenlijk zo dat ze, dat ze heel veel wilden vertellen in één doek. Alle gebeurtenissen van de grote revolutionaire dag. Het gevoel van die ene dag. Ja, je kon niet een film maken. Bewegend beeld bestond niet. Je wilde ook geen zes schilderijen maken. Want dan was je helemaal vijf jaar bezig. Dus, nee. die, dus die probeerden echt dat moment te vatten in een, in een doek. Dat probeer jij ook met je, met je foto's? Een... een een moment vangen, een verhaal vangen, een emotie vangen. Maar bij film, waar je juist dat soort dingen heel erg kunt doen... door gewoon iets te vertellen of door, door een narratief te maken... probeer je het juist weer niet. Dan wil je eigenlijk een beetje weg van wat film allemaal kan.
4: Ja, en nee, ik denk dat met dat, de film over die werkpaarden nu... het gaat ook heel erg over het fysieke. Dus echt ook... Uh, uh, over die lijf en dat trekken en dat opeens. Ik vind het ook belangrijk bijvoorbeeld. Ik vind mijn werk komt eigenlijk best tot zijn recht. Op het moment dat het dat er twee uh, onderwerpen of twee series naast elkaar uh, te zien zijn. Omdat anders kun je ook blijven hangen op van, oh het is een serie over paarden in Japan. Of oh het, is, het gaat over wilde paarden. Um, maar op het moment dat je dit geconfronteerd wordt... dat heb jij dan helaas nu nog niet gezien. Maar op het moment dat je opeens geconfronteerd wordt met. Uh, eigenlijk hetzelfde onderwerp, maar in een andere context. En misschien ook met een andere benadering, dus film ten, ten opzichte van uh, stilstaand beeld. Dan ga je als, als toeschouwer hopelijk, dus vind ik ook meer nadenken over de benadering. En daar gaat het eigenlijk natuurlijk meer over. over de benadering en de context van, van het onderwerp.
3: En over, over het beest zelf, over, over de kracht. Wat doet een romanticus in de Verenigde Staten? Geen slecht woord over de Verenigde Staten, prachtig. New York, fantastisch. Maar als je zegt, ja, ik wil eigenlijk soms wel weg van de mensen. Ik wend mij tot de dieren. Ik zoek mijn toevlucht soms in de natuur... omdat het weg is van de ratio. Voel je je daar op je plek?
4: Ja, ja, Nou, ik moet zeggen, we zitten nu eigenlijk alweer een tijdje in Nederland. Oh, oké. Okay. <laughs> maar uh, ja, ik heb daar natuurlijk heel veel, gewer ik heb heel veel gewerkt uh, in Amerika. En ik had steeds een Amerikaans onderwerp. En daar kwam dan weer een ander Amerikaans onderwerp uit voort. En mijn man komt uit New York. Dus het was voor ons heel logisch om daar dan te zitten. En mijn dochter ging daar naar school. En dan, uh, en dan kwamen we weer uh, naar Nederland. En dan gingen we daar weer lang naartoe. Dus dat was heel. Maar ja, ja, nu, het is altijd een beetje van waar mijn onderwerp uh, zich bevindt, daar ga ik dan een beetje naartoe. Dus uh, nu, nu ga ik steeds naar Japan. En dat is dan ja, dat is ook makkelijker vanuit Amsterdam. En, en nu zit mijn dochter hier in Amsterdam op school. En die is inmiddels bijna zes. En die heeft het uh, naar haar zin. Dus dan is ze opeens minder. Uh, um, Reden voor ons om in New York te zitten.
3: Je bent wel min of meer deel uitgemaakt van uh, de Amerikaanse kunst scene ook. Ik bedoel, je werk is internationaal opgepikt. Niet alleen in Amerika, niet alleen in Nederland, maar op, op heel veel plekken. Maar je hebt ook wel echt kennis gemaakt met, met hoe het is om kunstenaar te zijn in de Verenigde Staten. Ja. Wat heeft je dat geleerd?
4: Uh... Ja, nou, ik, ik moet wel zeggen, het is heel fijn om buiten Nederland ook uh, 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 enige bekendheid te hebben of in ieder geval uh, te kunnen werken. Hè, dat, of dat mensen, de, om daar tentoonstellingen te maken. En, uh, ik, ik vind dat heel fijn uh, om uh, bijvoorbeeld uh, als de New York Times iets van je, van je publiceert. Of, dat, het is natuurlijk een veel groter uh, uh, bereik wat je hebt. En dus ook, uh, ja, je voelt het, het voelt niet zo krap eigenlijk als in Nederland. Het is natuurlijk een soort van. Uh, uh, hoe noem je het? Conundrum om te zeggen: van ja, in Nederland is alles klein. En, maar het, het, het geeft wel de mogelijkheid om om ook wat onopgemerkte misschien werk te doen. En dan juist daardoor... Uh, ik heb ook het idee dat in Amerika mensen je ja, ook langer volgen. Of zo. Die zijn altijd weer benieuwd naar waar je dan daarna weer mee komt. Weet je, met een
3: project. Maar de, de concurrentie is natuurlijk ook enorm. Ik bedoel, het is makkelijk om een grote vis in een kleine vijver te zijn.
4: Ja, maar er zijn, er zijn dus ook weer heel veel mensen... Er zijn ook heel veel mensen voor al die mensen weer. Dus, ik bedoel, en dan heb je een bepaald publiek... wat jouw werk misschien heel mooi vindt. En dat, dat is dan toch al... Best wel aanzienlijk of zo. Dus het is maar ben
3: je beter geworden omdat, omdat er meer concurrentie is? Om, omdat je in, in New York zat... en daar nee. toch met de groten der aarde ook de strijd aan moet gaan. Ik kan me voorstellen dat dat een stimulans geeft... om, om, om gewoon nog strenger voor jezelf te zijn... en de lat gewoon nog hoger te leggen.
4: Nou, nee, ik voel me, eigenlijk juist, ik voel me juist eigenlijk altijd... Ik, misschien is dat ook gewoon zo uh, inherent aan een outsider. Dus je, als je daar niet vandaan komt... ik voel me daar juist altijd veel minder... Uh, veel minder de competitie. Ik, heel gewoon de hoog... rust voor je? Ja, nou, rust. <laughs> in New York niet echt rust, maar wel... wel dat, je meer, dat ik meer... Ik maak me gewoon veel minder zorgen. Ik zou zelf... bijvoorbeeld persoonlijk zou ik liever nog in New York zitten. Want ik maak, ben ik een vrijer iemand eigenlijk. Ik maak me minder zorgen. Als ik in Nederland ben, maak ik me meer zorgen. Maar Waar dat... maak je dan zorgen over? Nou, gewoon Van, al, van, van alles. Gewoon, ik ben gewoon een piekeraar. Dus ik denk altijd... Uh, uh, simpele dingen. Of ik, mijn, weet je wel, of ik mijn paspoort nogal kan vinden en zo. En die moet ik dan ophalen, want die moest verlengd worden. Het uh, zit, zit, uh, zit gewoon meer in de realiteit of zo. Het is net als je, als je in een ander land bent, voor wat langere tijd. Is het is net alsof je gewoon al je, je, basis, uh, je basisdingen gewoon een beetje uit kunt zetten. Want dat komt dan wel weer als je, als je terugkomt.
3: Omdat je in een soort andere tijdzone zit. Ja, ook ook in, jou, andere, in je hoofd. of In een andere in een omgeving.
4: Andere omgeving ja. en, en, dus, en dan gaat ook mijn observatie gaat veel meer open. Je bent veel meer ontvankelijk voor nieuwe dingen. Het, is natuurlijk, het werkt altijd heel stimulerend om in een omgeving te zijn waar dingen nieuw zijn. En, uh, ja, en thuis als je lang op eenzelfde plek zit dan kom je toch in de routine. Is het makkelijker om in een soort visueuze cirkel te raken. Over, uh, ja. De dagelijkse dingen, die worden dan opeens heel groot natuurlijk.
3: Je bent weer terug, kortom. Ergens ook wel jammer, begrijp ik.
4: Ja, ik, vind het wel, we zijn, ik, ik sluit niet uit dat we weer gaan. Uh, over een paar jaar waarschijnlijk. Als uh, mijn jongste dochter wat ouder is. Dan uh, willen we ook wel weer terug. Maar um, voor nu zitten we weer goed hier.
3: En uh, vanaf uh, heden... Vanaf komend weekend in ieder geval in De Pont in Tilburg... zijn de foto's te zien van Charlotte Dumas. Workhorse is de titel van de expositie. Ik wens je heel veel succes met alles wat je gaat doen... en ook met de volgende verhalen die je gaat maken... en de nieuwe reeks foto's die je gaat maken in Japan. Dank dat je te gast wilde zijn, Charlotte. Dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. Met uh, heel veel andere onderwerpen. We gaan het onder meer hebben over De Duivel. Twitter, VPRO-NMS. Of via de mail, Nooit meer slapen, VPRO.nl.
1: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur, Marjette Krol met het NOS-journaal. De Europese Unie maakt 400 miljoen euro extra vrij... om het vluchtelingenprobleem aan te pakken. Het meeste geld, 300 miljoen, wordt besteed aan de opvang... van Syrische vluchtelingen in Turkije, Libanon en Jordanië... Dat is een van de besluiten die de Europese bewindslieden voor asielzaken in Luxemburg hebben genomen. In totaal wil de EU de aanpak van de migratieproblemen in de landen rondom Syrië steunen met ruim een miljard euro. Ook is besloten dat er een eensgezind Europees beleid moet komen voor migranten die geen verblijfsvergunning krijgen. De Balkanlanden, waaronder Macedonië en Servië, hebben toegezegd dat ze hun grenzen beter in de gaten gaan houden. De politie heeft een agent van de Nationale Recherche opgepakt... die op grote schaal geheime opsporingsinformatie zou hebben verkocht aan criminelen. Dat meldt NRC. Het zou een zeer ervaren agent zijn... die toegang had tot de dossiers van alle grote landelijke rechercheonderzoeken. Hij zou de informatie hebben doorgespeeld aan drugsorganisaties... en criminele motorbendes. De aanhouding was al tien dagen geleden... maar is bewust stilgehouden omdat de zaak gevoelig ligt, schrijft NRC. Binnen politie en justitie zou worden gesproken... van het grootste schandaal sinds de IRT-affaire begin jaren negentig. Justitie heeft de afgelopen 2,5 jaar... 117 verdachte leden van motorclubs voor de rechter gebracht. Van hen zijn er zes vrijgesproken. Dat staat in een brief van minister van der Steur... over de aanpak van criminele motorclubs. De meeste veroordeelden kregen een celstraf van een jaar of langer... bijvoorbeeld voor geweld, drugshandel of witwaspraktijken... In 2012 besloot justitie motorclubs harder aan te pakken. De minister is tevreden over het resultaat. Het weer op de meeste plaatsen droog. De komende dag opnieuw veel bewolking. Af en toe nog wat regen. tot ongeveer 15 graden. In het weekend wordt het frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1 VPRO
2: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen.
3: Lang voordat uh, schrijvers als Abdo Kader, Benali en Ronald Gippard... ineens kookboeken gingen schrijven... kwam uh, de Belgische schrijver Lou, Louis-Paul Boon al met een Vlaams... Cookbook. En daarin staan echte Vlaamse recepten, zoals uh, de spruitjes -tump. En ook een gesprek zometeen met regisseur Serge van Vegel en actrice Hanna Hoekstra over de opera Mariken in de tuin der lusten. Over een meisje dat zeven jaar met de duivel leefde. Anton Valens is schrijver en beeldend kunstenaar... en deze week schrijft hij elke nacht een verhaal voor ons over de voorbije dag. Anton, nacht Ja, goedenacht. Weer een dag voorbij.
6: Ja, inderdaad, ja.
3: En toen, wat was het voor dag?
6: Nou ja, wat, ja een, een interessante dag natuurlijk weer, zoals alle dagen de laatste tijd. Wat mij dan in het bijzonder interesseerde ieder jaar is de Nobelprijs voor Literatuur. Dus daar uh, heb ik iets over geschreven.
5: Een rus?
7: Ja, inderdaad. Ik, uh, uh,
3: ja, ik ben erg benieuwd, moet ik zeggen. Je had het nog niet gelezen, bedoel je?
6: Nee, ik heb er nog nooit van gehoord zelfs.
3: Ik ook niet hoor, maar uh, nee. ik dacht, uh, jij zit, zit tot je haargrens in de literatuur misschien, dat jij dat uh, helemaal had opgeraapt. Maar...
6: Nou, daar gaat het ook een beetje over. Nee, deze, nee, deze dame kende ik helemaal niet. Nee.
3: Goed, ga je gang.
6: Uh, de Nobelprijs voor Literatuur is gewonnen door Svetlana Alexievich. Voor mij een nieuwe naam en ik betwijfel of mijn uitspraak klopt. De Nobelprijs wordt trouwens nooit gewonnen door een auteur wiens werk ik wel ken. Dat is eigenlijk een van de grappige kanten van dit herfstcircus, De kennismaking met iets wat ik niet ken. Op de foto ziet Alexievich eruit als een sympathieke dame. Ik ga zeker boeken van haar lezen, dat weet ik nu al. Ik verheug me erop, Oost-Europa. Daar komen enorm goede boeken vandaan. Mijn eerste gedachte op dit nieuws schoold een andere Oost-Europiaan. -Europ Ismael Kadare. Hij weer niet. De Albanees is al jaren kanshebber. Dit jaar zong zijn naam minder luid rond in de boekmakershuizen dan voorheen. Ik ben bang dat hij het kan schudden. Vreemd. Hoeveel sterke meesterwerken moet je wel niet pennen... voor je op dit podium wordt gelauwerd. Maar de reden is naar verluid ook helemaal niet letterkundig van aard. Kaderees literaire niveau staat min of meer buiten kijf. Het probleem is dat het Zweedse selectiecomité... niet overtuigd is van zijn politieke correctheid... Hij zou niet opstandig genoeg zijn geweest tegen het Albanese dictatoriaal regime. Hij had zich duidelijker moeten uitspreken of in ballingschap gaan. Zijn verweer, ik probeerde de dictatuur van binnenuit te ondergraven. Dit aspect van de Nobelprijs, de moreel superieure blik, roept bij mij weerstand op. Zeker in dit geval. In alle romans van Cadere die ik ken, speelt het thema tirannie juist een hoofdrol. En geen gunstige. Hij keek niet bepaald weg of zo. Hij wist politiek te overleven en dat wordt hem nu aangevreven. Is het erg sneu? Hij schijnt er zelf van te balen, heb ik me laten vertellen. Dat heeft hem de bijnaam, de knorpot van Tirana, opgeleverd. Maar zijn, heus, zijn, maar zijn werk zal heus wel overleven en dat is wat telt in die end.
3: Ja, het gaat toch om het boek of iemand helemaal zuiver op de gratis. is. Dat, dat is toch uh, ja, misschien een keer iets voor een aparte prijs.
6: Nou, de man heeft ook uh, grote prijzen gewonnen. Uh, ik ken het dossier persoonlijk niet goed, het politieke dossier niet goed genoeg om het helemaal over te kunnen beoordelen. Maar uh, het is volgens mij, ja, nou ja, voor zover ik kan beoordelen, is het ook geen collaborateur of zo. Uh, het is iemand die de heel sluw uh, uh, ja, zich in is... te houden in dat.
3: Echt, is ook een, een merkwaardige definitie, want er zijn toch ook hele grote schrijvers, Celine. Die, uh, die misschien toch niet een wonder van politieke correctheid waren... maar wel prachtige boeken schreven.
6: Ja, klopt. Maar ja, Celine bijvoorbeeld was ook... Uh, heb ik altijd begrepen aan zijn dood erg verborgen... dat hij niet de Nobelprijs had gekregen voor zijn eerste boek. Uh, dus uh, uh, hij
8: was ervan overtuigd dat dat ook het geval was... omdat hij dus niet politiek correct schreef.
3: En uh, koop je altijd meteen een boek van, van de winnaar als je, als je hem niet kent... Dat je, dat je denkt, nou, hij heeft de Nobelprijs gewonnen, nu moet ik het lezen. Ja, nou, de
6: laatste jaren moet ik zeggen... Ja, ik vind het dus, zoals ik het dan net ook zei... Ik vind het altijd eigenlijk, vorig jaar ook, Modiano. Ik had die naam wel eens gehoord. Uh, maar ja, ik, ik ga dan tweedehands kijken meestal. En uh, ja, het bleek echt een vondst, vond ik, voor mij dan. En dat heb ik al een paar keer gehad. Dus uh, ja, ook ditmaal ben ik weer erg benieuwd.
3: Modiano kende ik al, vond ik prachtig. en Een jaar daarvoor, of het jaar daarvoor... Toen, toen had ik een enorm dik boek gekocht van die Chinees, Mo Yen... En uh, dat ligt nog steeds op tafel. Met, met nu wat koffiekringen erbij. Maar ik heb het nog steeds niet gelezen. Dat boek kijkt me schuldig aan. Ook toch maar eens ja, lezen. Ja, ja dan, dan is dat zo enthousiast. Dan denk je, oh nou ja, hij heeft gewonnen. Ik koop hem, ligt stapels dik in de winkel. En dan is het weer zo'n boek dat je niet leest. En vermoedelijk ook nooit gaat lezen. Moet je ook mee ja. even passen? Ja, daar moet je zeker mee oppassen, ja. ja ik, uh, dat
6: klopt. Ik moet zeggen, uh, die schrijver, uh, die heb ik niet gelezen. Dat is eentje die ik
3: weer gemist heb. Er ik zou veel je het, te lezen. Ik ja. Zou je het boek maar opsturen, want het komt er vast niet meer van. <laughs> nou, graag, ja. Anton, dank je wel voor je verhalen. Ja. Morgen weer een verhaal en uh, voor nu een hele goede nacht. Ja, hetzelfde. Oké, okay, bedankt. Daag. Het is al een tijdje stil rond de Deense band Sebia. Het vorige album is alweer van een paar jaar terug, maar daarna hebben ze voornamelijk getoerd. Tijd dus voor vers repertoire, dat komt ook. Een nieuw album, No Sound From The Outside. En daarvan draaien we dit nummer met de titel Down. Het nieuwe album No Sound from the Outside was dat Sebia uh, uit Denemarken met het nummer Down. En morgen treden ze op in Nijmegen in Doornroosje, en daarna treden ze ook nog op in Den Haag in het Paard van Troje en in Eindhoven in de Evenaar.
9: Nooit meer slapen.
3: Tegenwoordig is het uh, al wat gewoon geworden schrijvers die een kookboek uitbrengen. Maar lang voordat dat zo was, was er al de Belgische schrijver Louis-Paul Boon. En hij schreef een boek over de Vlaamse keuken. Boon is bekend van grote meesterwerken. Pieter Daans, de Kapellekesbaan en uh, korte stukjes in kranten. Boontjes was daarvan uh, de titel. In 1972 verscheen van zijn hand eten op zijn Vlaams. Van nieuwerwetse dingen als lumpia's, nassigoring en goulash moest hij allemaal niks hebben... Nee, hij schreef juist een lofzang op de spruitjes, de witlof, zou zei ze. En de sovojenkoolstoemp, kopvlees en paardenroosbeef. Deze week is dat boek opnieuw uitgegeven. En volgens de inleiders is het een buitengewoon leerzaam boek. Ook voor de hipster met de baard of het knotje. Want die denken dat je met het bakken van vissengraten al heel erg puur bezig bent. En Nicolau, die spreekt boonkenner Tom Meurs.
10: Boomboeken liggen overal door mijn hele huis, heen. Dat moet ik eerlijk zeggen. 1,20 meter 20 of zo. En hier staat dan nog, ja, dit is, dit is eigenlijk allemaal boon. Twee planken. Hieronder zit ook nog veel boon tussen. En dit is dus het boekje wat ik zelf over Boon heb geschreven. Tijdschriften van Boon liggen hier. Dus dit.
11: Ja, en het kookboek. Dat,
10: uh... Ja, dat heb ik dit op tafel gelegd. Oh, ja. Ik denk dat, misschien dat ik er nog wel een versie van heb... maar dat heb ik niet zeker of niet kunnen vinden.
11: Ja, want het is nu een heruitgave.
10: Ja, dus hier is de oude. Die is wel mooi van kaf, vind ik. Dit is 1972.
11: Ja, en in de nieuwe versie staan recepten. In deze niet, hè?
10: Nee, hier staan geen recepten in. Maar hij beschrijft eigenlijk dus wat je moet doen. Hè. Dus eigenlijk zijn dat de recepten wat je doet. Hij vertelt gewoon... Uh, over de, ja, de savoje kool enzovoorts allemaal. Alleen komt dan bij hem zijn grootvader ook net even om de deur kijken... die ook zin heeft in die gehaktballen die net gebakken worden. Dat is het verschil met gewone recepten.
11: Gehaktballetjes in tomatensaus. Dat is nu iets van niets. En toch, als je zo'n gloeiend heet balletje in de mond stopt... verzopen in de tomatensaus... Oem, oemf, oem. Wat is dat toch smakelijk. En nu denk je reeds, hij zal wel weer met zijn grootvader komen aandraven... die zo goddelijk tomaatballetjes in gehakt kon klaarmaken. Maar grootvader heeft jammer genoeg zoiets niet gekend. Zoals zoveel andere dingen die pas na zijn tijd zijn gekomen. De minishoop, onder andere. Dat is dus een minirok. Had hij zoiets nog mogen meemaken? Hij was geen twee weken van huis gebleven, maar twee jaar.
10: Um, kijk, Boon is natuurlijk is een cursiefjeschrijver. En dat zijn cursiefjes, in feite, die hij dus schreef in het dagblad De Vooruit.
11: Ja, het is eigenlijk een bundel van eerder ja, verschenen ja. verhalen. Dat natuurlijk
10: opnieuw bekeken, voordat je het definitief uitgaf. Ja, en in zijn stukjes vind je het gewoon vindt hij dat hij ook gewoon iemand mag zijn. Hij wil gewoon, dus ook alledaagse grapjes wil hij gewoon vertellen... die iedereen al kent, vindt hij helemaal niet erg. Zo, zo liep hij ook langs de straat s'avonds als hij wandelingetje maakte. Dan zei hij tegen zijn buurvrouw... Of, hij maakte gewoon grapjes, hij schaamde zich niet om oude moppen te vertellen bijvoorbeeld. En in zijn boeken, in zijn echte boeken, laat hij dat natuurlijk een beetje weg.
11: Hij cultiveerde dat, ja, die gewoonheid. eigenlijk. Dat
10: is wel leuk. Ja, ja. En dan zeg ik altijd, dit zijn gewoon leuke stukjes. Moet je gewoon lezen. En om te weten dat je een hele grote schrijver is... moet je dan gewoon de eerste bladzijde van Wapenbroeders lezen. Dan zie je meteen dus in één klap... zie je dus gewoon dat je met een hele grote schrijver te maken hebt. Dus dit, dit is anderhalve bladzijde. Als iemand er nog aan mocht twijfelen. Dus eigenlijk, dit is een hele mooie taal. Maar je gaat het al gauw te gedragen voorlezen... En je moet dan juist. Boon is, is niet pathetisch. Maar die taal die, lokt je, die verlokt je eigenlijk om het toch een beetje pathetisch voor te lezen. Dus eigenlijk moet je dan die oude krakende stem van hem daarbij denken. Die dus ook heel duidelijk is als hij praat. Maar uh, die is niet. Die is niet uh, hij stelt zich niet aan. Hij ziet niet van. Uh, mm, dat doet hij dus niet.
11: Lezen is een stukje dan?
10: Ja, dus ik, ik ga het proberen: De middeleeuwen van vroeger en van nu. Dit is... De Vos Reinaarden en een Vos isegrimus die tot ons komen al uit de donkere en beboste tijd van de middeleeuwen, waarin de graafschappen woest en uitgestrekt waren en de kathedralen met hun stenen werden en hun spuigaten naar de hemel rijken, waar de kasteelheren katholiek waren, gelijk ze nu nog steeds katholiek zijn, of iets anders, of iets heel tegenovergesteld, maar toch nog altijd hetzelfde. En zij van een roof kruisvaart terugkeerden, gedoopt zijn. Of het nou
11: over zijn serieuze romans of zijn lichtvoetige. Cursiefjes hebben, de zinnen van boon kronkelen en meanderen. Met zinswendingen die je nou net niet verwachtte. Van het verhevenen naar het banale, met Vlaamse woorden waarvan je het bestaan niet kon vermoeden. Of waarvan hij de spellingswijze zelf verzon.
10: Dat maakt literatuur leuk, hè? Dat zijn dus de zijreviertjes, de beekjes, die steeds kleinere stroompjes weer worden. En uiteindelijk komt hij toch weer altijd in die hoofdstroom terug. Dat is literatuur, dat is, dat is een groot schrijver. Ik heb even met Joske gebeld. Met Joske heb ik de schoonzus van Louis Paul Boon. Die is uh, 84. En uh, ja, die, die kent hem natuurlijk heel goed. Die, heeft al, die kent hem van toen ze een meisje van 16 jaar was.
11: Ton Meurs ontmoette Josken Boon van Moessen, de schoonzus van Louis Paul Boon, in 2002. Notabene bij het graf van Boon. Ze hielden contact en schreven uiteindelijk samen haar leven op. In het boekje over Louis Paul Boon.
10: Ik heb ook gevraagd aan, Dirk. kijk, Louis had toch een, een, een maagkwaal... want hij heeft een bekend verhaal maagpenning geschreven. Maar ja, dan zei ze, ja, maar dat is op een gegeven moment geopereerd... is beter geworden en toen is dat... Uh... en hij vond dus eten heel lekker. En zijn vrouw, Janneke, Janneke Boon de Wolf... die kon ook heel goed koken.
11: Ja, want hij kon zelf eigenlijk niet echt koken, toch?
10: Hij, hij kon misschien niet koken, maar hij kon wel s'avonds om tien uur... bijvoorbeeld uh, worsten uit de diepvries halen, saucissen zoals ze dan zeggen... en dan gaan bakken. Want die man die werkte daarna, ik was nog tot drie vier in de nacht doorschrijvend. Dus die moest dan wat eten. En dan had hij zijn wandelingetje gedaan en zo. En dan, uh, dan ging hij worsten bakken. Dat kon hij dus wel. Ja.
11: En waarom belde u Joske dan nog eventjes?
10: Nou, omdat ik de, eigenlijk, eigenlijk vanwege... dus um, ja, die maagpijn. Ik dacht... Um, uh, kijk, ik heb hem boom maar één keer ontmoet... In, in 1967 in Eindhoven. Dus ik weet verder niet zoveel van zijn eetgedrag. ik weet niet of hij nou uh, zelf zo'n eter was. En van, van Louis-Fernian Saline... bijvoorbeeld weten we dat het geen eter is. Dat interesseerde me helemaal niks. Die moest er niks van horen enzovoort. En, en ik moet ook concluderen... dus wat, wat Soske vertelde en ook wat ik gelezen heb... dat hij wel degelijk uh, een eter is. In ieder geval... Um, dat je het echt lekker vond. En dan waarschuwt je zichzelf, en ook de lezers ook wel eens... dat je bijvoorbeeld met schapenvlees meteen daarna maar met een pilletje moet nemen. Maar als je last hebt van je maag, dat soort dingen staan er dan wel in.
11: Of neem nu gewoon aardappels in de schil. Niet te grote, gewoon gewassen en zo gekookt. Hoe plezierig en hoe schilderachtig is het niet... ze op deze wijze op tafel te krijgen ze daarvan de schil te mogen ontdoen? Hé, hey, verdomme, wat zijn die nog heet? Om ze dan te verorberen met gebraden haring of gebakken sprotjes. Maar hierover moet ik nog wat nabomen, verder in het boek.
10: Kijk, het is um, twee dingen ouderwets... omdat hij dus inderdaad zo uh, het huisvrouwtje toespreekt. Dus, het is heel ouderwets, hè? Dat zijn, mensen kwaad, soms mensen zullen kwaad om worden. Uh, als ze hem echt zouden kennen, zouden ze niet kwaad worden... maar op papier wel, want uh, dat zou kunnen... En het is natuurlijk niet, het, het is niet de zandloper, zou ik maar zeggen. De, de, het moderne voedsel... Uh, nee, er moet
11: af en toe een heel pakje roomboter ja, in een heel stampot. Goed, uh,
10: pakje, ja, inderdaad, dat moet er dus in.
11: En ergens is het ook juist heel modern. Want het is, hij heeft het ook over vergeten groenten en allerlei boerenproducten. En het moet allemaal puur en het moet allemaal ja, ja, ja. echt eten ja, ja. zijn.
10: Moment, hij keert zich hier tegen dus de mode die volgens hem dan net ontstaat om, uh, om allemaal buitenlands eten. Dus de bors, bors, of hoe heet dat, Russisch of zo, uh, goulash en, zo. En, uh, en Chinees en dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat vindt hij allemaal maar niks. Hij, hij, hij zegt gewoon, op een gegeven moment zegt hij ook van, uh, in feite als ze dus uh, ons Vlaamse stoofvlees zouden kennen, dan zouden de Hongaren helemaal geen goulash eten, weet je wel. Dat soort dingen vindt je wel leuk om te, om te zeggen, ja.
11: De Vlaamse puree die we vroeger maakten, die moest heel slap zijn. Bijna dikke pap. Tatjespap, noemde men het. Weet je nog hoe tatjespap werd vervaardigd? Je krijgt van mij onmiddellijk een briefje van honderd als je het me zeggen kunt. Wel nu. Je neemt, laat ons zeggen, twee kilo aardappelen... laat ze koken, giet ze af en steek ze
10: door. Kijk, als hij Eet op zijn Vlaams publiceert... dan heeft hij in het jaar ervoor uh, Pieter Daans gepubliceerd dat hij enorm succes mee gehad. Euh, maar ook een succes wat hem dwars zat. Want hij werd opeens... Hij was heel zijn leven kritisch geweest... met name tegenover de kerk. Al die pastoors... die uh, eigenlijk uh, hem altijd afgewezen hadden... verketterd hadden... die hem, die hem zelfs uh, uh, ja, gedreigd hadden... dat zijn boeken mochten niet verkocht worden... mochten niet in de bibliotheek... die waren nu opeens allemaal fan van hem geworden
11: omdat hij een priester opvoert die een held is. Maar en
10: diezelfde priester hadden ze ook verketterd in de tijd. Dat hij, want het was geen gewone priester, dat was een sociaal voelende priester. Nou, dus het zat hem dus eigenlijk dwars. Maar opeens waren dat zijn grootste fans. En toen heeft hij dus uit een soort, een soort uh, ja, baldadigheid Mieke Maaike geschreven.
11: Mieke en Maaike is op jeugd een, ja. Ja, een pastiche op een pornografisch boek? Ja, of een...
10: hele jonge meisjes. Um, uh, ...jongetjes ook en zo gewoon... Uh, ...hij wou gewoon laten zien... Uh, ...seks en... Uh, ja, ja, en uh, uh, ...dat er op zichzelf niks verkeerd dan is... ...het is anders dan de zaden en zo... ...maar het heeft natuurlijk wel te maken, mee, mee te maken... Um, ...en hij wil gewoon laten zien... ...ja, wat, wat hem, uh, dat het ook allemaal bestond... ...en hij wou waarschijnlijk dus inderdaad... ...die pastoors een beetje pesten... ...dus dat is eventjes, wat je het moet zien... ...heel veel succes met Daans... Dan natuurlijk weer helemaal verketterd uh, door, uh, door, vanwege Mieke Maaike. En, en, en dan in hetzelfde jaar dus ook weer dat kookboek... waarin je dus gewoon ja, gezellig zit te tetteren. Het is dus allemaal boon, ja, ja.
11: Nu ja, de tijd van de tatjespap is voorbij, ik weet het. We leven in een welvaartsstaat. En het heeft elke dag kip of konijn te zijn. Maar je moet het eens proberen. Tatjespap moet je eens in je leven gegeten hebben.
3: Uit het boek Eten op zijn Vlaams van Louis-Paul Boon... verschenen bij de Arbeiderspers. En het was Emmie Colau in gesprek met Ton Meurs. Hij schreef samen met Joske Boon een boek over Louis-Paul Boon. Een nummer dat heel vaak voorkomt in films. Bijvoorbeeld aan het eind van de Canadese film Tom à la Ferme van vorig jaar... is dit nummer van Rufus Wainwright, Going to a Town.
12: Already been disgraced. I'm gonna see some folks who have already been let down. I'm so tired.
3: To a Town uit uh, 2007 was dat van Rufus Wainwright. Nooit meer slapen. Fraude. Op de dag dat uh, FIFA-topmannen Blatter en Platini geschorst werden en er een inval gaande is bij het uh, hoofdkantoor van Volkswagen, is in het Filminstituut Ai het Fraude Filmfestival gaande. Inge Terschuren is nachtcorrespondent. Nou. Een schot in de roos, helemaal actueel. Het Fraude Filmfestival. Is dat toeval?
13: Nee, dat, uh, nou, dat zal wel toeval zijn dat, uh, dat het precies op deze dagen is. Want ze konden natuurlijk niet weten dat uh, Blatter en Platini vandaag geschorst zouden worden. Uh, het Filmfestival uh, biedt niet alleen film. Er is ook nog veel ruimte voor debat over het uh, ontstaan van fraude en de aanpak ervan. Vandaag was het voor genodigden en morgen kan iedereen er naartoe. En het leuke aan het festival vind ik dat het bedacht is door mensen uit het bedrijfsleven die hart hebben voor de film. En voorzitter van het festival is Arthur de Groot, hij is forensisch accountant bij Deloitte en hij vertelt waarom film en fraude zo'n goede combinatie zijn.
14: Ik ging, ik denk dat twee jaar geleden is, met een paar uh, vrienden, en een paar stellen uh, naar de Wolf of Wall Street. Uh, wij kwamen ja. eruit en uh, toen zei onder meer mijn verhaal tegen mij van dat Pop dit? Gaat dat echt zo in die financiële uh, wereld? Nou, dit is wel iets wat geromantiseerd, maar ja, dit is uh, wel de morris van uh, zoals het uh, kan gaan. En dan krijg je die uitpas. Maar dan zie je dus hè, wat, uh, wat film... Wat, ja, dat was dan even dat, uh, wat ik tegen mijn vrouw zei. Ja, maar we kennen elkaar al zo lang. Ik vertel veel over mijn werk. Maar ja, zo'n stukje film, dat komt wel binnen bij mensen.
3: Ja, ik kan, kan ook me ook voorstellen dat het binnenkwam bij zijn vrouw als iemand in de financiële sector werkt en uh, je hebt de Wolf of Wall Street uh, gezien. Wat voor films ja. zijn, er, zijn er te zien? Want, want er zijn natuurlijk ontzettend veel films over fraude gemaakt. Wat hebben ze uitgekozen?
13: Ja, het gaat over allemaal verschillende takken van fraude. Uh, er is dus onderdeel Sport en Corruptie. De film Stop at Nothing, The Lance Armstrong Story. Uh, en wielrenner Michael Rasmussen, die is uh, vandaag en uh, morgen op het festival en die reageert op die film. Uh, dan is er nog de film Who's Sorry Now? over publieke excuses van mensen als Bill Clinton en Tiger Woods. En een film over fraude in ons eigen beroepsgroep, de journalistiek. A Fragile Trust heet die film. Over journalist Jason Blair van de New York Times. Die een heleboel verhalen heeft verzonnen.
3: Dat was indertijd een groot schandaal. Het was een beetje de, de reizende ster op de redactie. Vergelijkbaar met het verhaal dat wij hier in Nederland uh, niet zo lang geleden hadden. Van Perdiep uh, Ramessar van Trouw. Die onder meer over de Haagse Schilderswijk een uh, fantastische reportage uit de Duim had gezogen.
13: Ja, dat klopt inderdaad. Ik sprak met journalist Jeroen Smit. Hij doet mee aan een debat op het festival en hij heeft onderzoek gedaan naar die fraude bij Trouw. En Smit ziet wel overeenkomsten tussen deze fraude en die bij de New York Times.
15: We hebben een heleboel mensen gesproken, 20 25 mensen gesproken. De basis van 35 eh, anderen ook nog die allerlei documenten hebben aangeleid. hebben een rapport geschreven en daarin vastgesteld twee dingen. Eén, dat de betrokken redacteur in ieder geval heel gretig was. En dat, eh, maar dat die gretigheid ook voor een deel, dat, dat vonden we ook belangrijk om te benadrukken tot stand kwam op een redactie die ook wel heel erg, ja, bijna een beetje verlies was op deze redacteur, die altijd met mooie verhalen kwam die van alles tot stand bracht en, die, en, en, en ook altijd leverde. Nou, dat zie je ook heel sterk in die Fragile First met die Jason Blair en dat er een gretigheid, laat ik maar zo zeggen de omstandigheid van gretigheid, die komt vaak van beide kanten
3: al dus Jeroen Smit, hij werd zelf bekend als schrijver van De Prooi. Een boek over uh, ABN AMRO. En hij heeft ook uh, geschreven over andere bedrijven. Aholt uh, bijvoorbeeld, dus hij kent ook het bedrijfsleven.
13: Ja, hij kent inderdaad het bedrijfsleven. En Van De Prooi is dan weer een toneelstuk gemaakt door het Nationale Toneel. En ook een uh, miniserie die op televisie is uitgezonden. En Jeroen Smit die onderscheidt eigenlijk verschillende vormen van fraude... Fraude van mensen die moedwillig kwaad doen om zichzelf te verrijken. En de fraude door mensen die daar eigenlijk door de omstandigheden in terechtgekomen zijn. Want het kan overal voorkomen en het zijn lang niet altijd de machtige mensen die fraude plegen, zegt Jeroen Smit.
15: Gewone mensen worden succesvol, dat kan je eigenlijk opstaan naar de casus die ik net beschreven met trouw. En dat succes maakt dat ze gaan denken dat ze dingen kunnen gaan doen die ze eigenlijk niet kunnen doen. En dat gedrag verschuift heel langzaam naar een, ja, iets wat eigenlijk helemaal niet meer kan. He, dus succesvolle mensen gaan in hun eigen waarheid geloven. En ja, dan gaan op een gegeven moment denken dat gewone wetten voor gewone mensen zijn. En dat is eigenlijk vooral incompetent gedrag. Dat is niet uh, doelbewust, maar dat ontstaat door omstandigheden die het mogelijk maken om dat gedrag dan te gaan vertonen. En als je dan helemaal in een organisatie werkt waarin dat met applaus wordt ontvangen. Of waarin geen correctiemechanismen zijn georganiseerd. Ja, dan kan dat gedrag welig tieren.
3: Wat is het doel van het festival, een fraudefilmfestival? Is het om, om te genieten van mooie films, om eens na te denken over fraude... of willen ze ook iets bereiken? Want ik ga er bijna vanuit dat vrouw Durst niet daar in de zaal zit... en denkt, goh, dit gaat over mij.
13: Nou, toch wel. Uh, ze hebben mensen uitgenodigd die zelf uh, gefraudeerd hebben. Diederik Stapel bijvoorbeeld, de hoogleraar. En uh, Serge Bakker van ABN AMRO. Ik vind het toch best dapper dat zij daar verschijnen om uh, geïnterviewd te worden. Uh, het doel van het festival is daarnaast om te netwerken. Er zijn mensen uit allerlei uh, branches van de field, uit de voedselindustrie, wetenschappers... En wie weet kunnen zij samen nieuwe ideeën opdoen om uh, tot fraudebestrijding te komen. En het festival is echt, heeft echt wel een ideaal. De organisatoren hopen heel erg op een uh, gedragsverandering bij de bezoeker. Dat zegt uh, voorzitter Arthur de Groot.
14: Ja, absoluut. Dat is, uh, dat, dat, dat is er één die uh, breed speelt in Nederland. Je ziet natuurlijk bij bestuurders uh, toch vaak ongelooflijke dingen. Dat ze uh, toch vaak goed betaalde functies uh, enorme risico's nemen hè, voor een beetje extra geld. Laat ik het dan maar zo heel plat zeggen. Uh, en waarom, waar, hoe, hoe wordt dat gedrag veroorzaakt? Uh, en hoe breed zit dat in de mensen? Uh, wat, ja, wat, wat we ook uh, beogen is dat ja, mensen duidelijk maken dat uh, het inmiddels ook wel zo is dat we veel van dat gedrag uh, niet meer tolereren.
3: Ja, zit het in de mens, vraagt Arthur de Groot zich af. Lijkt me wel, toch? Frauderen zit uiteraard gewoon in de mens. Net als uh, liegen, vreemdgaan en uh, noem nog zo maar wat dingen.
13: Ja, dat uh, dacht ik ook. Uh, liegen en bedriegen zit in de mens. Want je wil toch het beste voor jezelf. En als het een beetje mee zit, ook nog uh, voor de mensen om je heen met dat liegen. Uh, misschien een beetje een negatief uh, mensbeeld. Ik heb even gebeld met filosoof Stine Jensen. Uh, zij maakte het boek en gelijknamig televisieprogramma Ik Lieg Dus Ik Ben. En zij ziet het toch een beetje anders. Nou
16: eigenlijk grappig genoeg als we opgroeien, als we klein zijn, dan, dan vertellen we meestal vaak juist de waarheid. Dan, dan zeggen we bijvoorbeeld, klappen we eruit van oh wat is die meneer, dik of, of zoiets. En dan worden we daar juist op afgestraft. Dus dan, dan leren we eigenlijk langzaam liegen. Va onze ouders brengen ons dat eigenlijk bij, zou je kunnen zeggen. Want dat mag je niet hardop zeggen. Sssst. Dus in principe zijn we juist hele waarheidssprekende wezens. Als, als, we, als, we, als, we, als we klein zijn tenminste. En, en daarna worden we steeds meer ja, allemaal wel wat, wat leugenachtiger.
3: We worden getraind om leugenachtig te zijn. Volwassenheid, beschaving, onze samenleving is gebaseerd op de leugen. Best sommer eigenlijk.
13: Ja, Siniënse was ook wel een beetje somber. We horen zoveel fraudeverhalen, zegt ze. Nou ja, bijvoorbeeld het voetbal en bij Volkswagen, wat je net al even noemde. En dan is het best moeilijk om optimistisch naar de mens te blijven kijken. En nu wordt de kans dat je gesnapt wordt als fraudeur wel steeds groter. Door internet kun je bijvoorbeeld veel sneller zien of een bepaalde tekst gekopieerd is. En door social media wordt de fraudeur natuurlijk direct aan de schandpaal genageld. Volgens Stine Jensen is die grotere kans om gesnapt te worden... wel een motivatie van mensen om niet meer te frauderen... maar moet de belangrijkste reden om niet te frauderen toch uit jezelf komen?
16: Ik denk met name de ontwikkeling van, van het geweten. Dus dat je, dat, je, dat je toch ook leert... liegen is principieel fout, is niet in orde. Dus dat, dat je wordt bijgebracht, dat, dat is heel belangrijk om je ervan te weerhouden. Er zijn zoveel beroepen waarin eigenlijk het professioneel net niet de waarheid vertellen... of de retorisch heel behendig iets net niet zeggen, zo ontzettend gewoon is. Um, dus dat, dat maakt ook wel dat je heel erg... ja, hier moeten we onszelf als samenleving ongelooflijk trainen. Dat we die waarheid wel uh, voorop uh, houden.
13: Ja, we moeten trainen dus om uh, de waarheid te blijven vertellen. En uh, wie weet kan het uh, Fraude Film Festival daar morgen nog een steentje aan bijdragen.
3: Ja, er zijn ook kaartjes te winnen voor het uh, fraudefilmfestival in Aai in Amsterdam... via de Facebookpagina van dit programma Nooit meer slapen. Het is ook maar goed dat er veel gefraudeerd wordt... want voor de film is het altijd uh, beter natuurlijk. Ik bedoel, als iedereen uh, zuiver op de graad, netjes en uh, keurig in de boekhouding zat... zou Hollywood ook opdrogen op den duur.
13: Ja, dan, uh, dan krijgen we hele saaie films natuurlijk. Dus wat uh, smeuigheid is voor de kunsten nooit weg.
3: Dankjewel Inge Terschuren en een goede nacht. Goede nacht. Het uh, New Yorkse multitalent Elliot Moss, multi-instrumentalist en zanger, heeft uh, twee jaar geleden een album gemaakt met de titel High Speeds en zo heet het nummer ook. Van Elliot Moss was dat. Nooit meer slaan. Hoe vertel je een eeuwenoud verhaal op zo'n manier dat het er nu nog toe doet? Opera Today lukt het met het middeleeuwse mirakelspel Marieke van Niemwegen. Adinda Akkermans sprak de regisseur Serge van Vegel en actrice Hanna Hoekstra, die net als Marieke in het stuk zegt zelf ook wel eens de duivel tussen hen tegengekomen, al was het dan in een eigentijdse gedaante.
2: Ere geschie hem allen die die kunsten oorboren. Twee donkonstigen die de kunst van der hand plant. Te dierkozen stel ik de regel van voren. Door donkonstige gaat die kunsten verloren. Wat zeg je hier? Ja, wat zeg ik hier? Dat door de onkundigen, zou je kunnen zeggen... of de onkunstigen, de kunst verloren gaat. En dat we de kunstenaars moeten eren.
17: De opera Marieke in de Tuin der Lusten is gebaseerd op het bekende verhaal uit 1515. Een meisje in de buurt van Nijmegen wordt door haar tante op straat gezet. Ze is wanhopig en laat zich verleiden door de duivel... die haar belooft alle talen en de vrije kunsten te leren. Samen leven ze zeven jaar in de hel. Tot ze berouw krijgt, terugkeert en vergeving zoekt. Hoofdrolspeelster Hannah Hoekstra speelt als actrice tussen de operazangers. Voor de rol van Marieke van Nimwegen leerde ze een nieuwe taal. Middel-Nederlands... Zoals Nederlanders dat spraken in de middeleeuwen.
2: zeer moedig. Komt die daar ziet ongoedig. Dat was een verschrikking om in mijn hoofd te krijgen. Eerst moest ik wekenlang alleen maar met iemand die de tekst had ingesproken, zoals ik het moet uitspreken. Want als je het leest, staat er ook nog eens iets heel anders dan wat je uiteindelijk zou moeten horen. Daar heeft uh, iemand me heel erg bij geholpen. Oh, ik, weet, ik kon die man wel wurgen, want hij zat, ik kende hem niet. Maar hij zat de hele dag in mijn hoofd met die verschrikkelijke zinnen die er maar niet in gingen. En uiteindelijk, toen ze erin zaten. dan kan je pas terug, dan weet ik niet. dan weet ik de tekst als een soort lied. En dan ging ik met de tekst bij kijken... wat zeg ik eigenlijk, wat bedoelt Marike als ze dit zegt? Toen later kwam die betekenis er pas bij... en dan gaan de zinnen zich pas vormen naar betekenis. En dan werd Nico helemaal geen verschrikking meer... maar een held die mij heel goed kan helpen met hoe ik dingen uitspreek. Over een half uurtje begint een van de laatste repetities... voor de première van aanstaande zondag.
17: Boven het podium hier in Schiedam... wordt al een drie meter hoge houten hand omhoog gehezen. Het Asco Schoenberg-ensemble is al aan het stemmen in het orkestpak... Net liep er een geschminkte duif voorbij in de coulissen. Ben jij al helemaal in de huid van Marieke gekropen op dit moment?
2: Of ik me nu al heb ingeleefd? Nee hoor. Nu is mijn eten gewoon nog een beetje aan het zakken en mijn pruik jeukt. En straks, vlak voordat we gaan beginnen... dan kom ik daar vanzelf wel in als het goed is.
1: Lonen met de, in de
2: zij voor jou? Je kan iemand niet in een paar woorden vatten, maar Marieke is wel iemand die veel meemaakt in dit verhaal. Die begint eigenlijk in een soort lichte wereld waarin ze niet veel verantwoordelijkheden heeft. Dus ze gaat op reis met de duivel en dan komt ze echt in de hel. Dus die reis maakt ze wel door. Ja. Opera Today
17: staat bekend om toegankelijke voorstellingen. Maar hoe doe je dat eigenlijk met een tekst van 500 jaar oud? Geen probleem, zegt artistiek leider en regisseur Serge van Vegel.
18: Grappig was dat het verhaal van Marieke zelf... was voor mij zo'n uh, tijdloos verhaal. Dat, dat zou ook echt nu verteld kunnen worden. Uh, van een meisje wat van alles overkomt, wat van buiten wordt aangedragen... en ze gaat daarin mee en ze krijgt er spijt van. Het is in die zin uh, totaal uh, geloofwaardig verhaal voor deze tijd.
17: In de voorstelling heeft Van Vegel ook letterlijk de actualiteit verwerkt.
18: Daar zit halverwege het stuk zit er een wagenspel. En uh, daarin uh, is de advocaat van de duivel in gesprek met God. En God vertoont zich aan de mensen als Jezus. En uh, die, uh, die probeert eigenlijk de, 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 het publiek een beetje mee te nemen, als een soort publieke jury in zijn betoog, uh, dat God de mensen toch eens wat vader moet straffen. En uh, daarbij wordt ook uh, als voorbeeld, neemt hij, van goh, je hebt die gammele bootjes... waar dan lijken op liggen van, uh, de, de, lijken van de volkeren uit het zuiden... en die spoelen dan aan tussen de zonnebadende lichamen van de volkeren uit het noorden. En dat is iets wat natuurlijk niet in die tekst uit 1515 stond... maar wel heel erg duidelijk maakt uh, dat er dingen in de wereld aan de hand zijn... waarvan je je afvraagt van goh, wie veroorzaakt die nou eigenlijk? Wie moet daar de oplossing voor leveren?
17: En hij laat het verhaal anders aflopen...
18: Het is in het oorspronkelijke stuk zo dat, uh, ze, dat Marieke vergeving zoekt eigenlijk buiten zichzelf. Door ook een, van een paus ketens te aanvaarden en twintig jaar te gaan zitten bidden. Uh, en dan, komt, dan krijgt ze een visioen dat eigenlijk uh, er kwamen witte duiven en met hun vlerken sloegen ze die, die, die banden, die ringen af. Uh, dat is een soort goddelijke ingreep. En dat vond ik wel ingewikkeld, omdat ik, ja daar heb ik niet zo heel veel mee zeg maar. Omdat... ik Geloof niet in God. Nou ja, in ieder geval niet op die manier. Dat er dan een manier binnenkomt en, en met een sleuteltje... En dan, weet je, dat, 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 dat geloof ik niet. En ik vind dat ook niet zo heel erg interessant. Ik zou het interessant vinden als je een soort... ik denk ook niet dat het zo gaat dat er een manier aan komt lopen. Ik denk dat dat een soort ervaring is. Zo'n verlossingservaring. Die psychologisch is en die dus ook, ook op andere momenten in je leven... Zeg maar, kan plaatsvinden dan alleen maar zo'n soort moment... En dat we ons daar heel erg mee kunnen identificeren. En in ons geval is het zo dat de Marieke die leert. dat ze misschien wel niet zo'n slecht mens was aan het begin. maar dat daar allerlei dingen zijn overkomen. en dat ze daarmee. dat ze zich daar. dat zich niet zo hoeft kwalijk te nemen. Dus het einde van de voorstelling is ook. dat ze zichzelf vergeeft. En dat is eigenlijk de omdraaiing van ook een christelijke boodschap. Een, niet eens een omdraaiing, maar gewoon andersom gezegd hetzelfde. Uh, uh, dus houd van de ander zoals van uzelf. <kijnt> Dan kun je ook zeggen: hou van jezelf zoals van de ander. En dat vind ik een heel ontroerend iets, bijvoorbeeld. En ook, ook tijdloos. <tied>
17: Terug naar de duivel, want Marike weet eigenlijk heel goed... dat het de duivel is die haar verleidt, maar
2: toch gaat ze met hem mee. Waarom? Af en toe heeft het, um, kan je het vergelijken met een soort loverboy-verhaal. Alsof de duivel een soort loverboy is die Marike versiert. En ik denk ook dat meisjes die met een loverboy meegaan... kunnen soms best liefde voelen voor zo'n man of jongen. of Dat hij hele verkeerde dingen in de zin heeft. Dat is de nare kant van het verhaal. Behoorlijk naar.
17: Want zij is heel, heel onheus bejegend door haar, door haar tante. En dan uh, heeft ze ook zoiets van... ja, jongen, als, jullie, als, als je zo tegen mij doet... dan kan het me allemaal niet meer schelen. Of nou de duivel me meeneemt. Dat gevoel, kan je je dat voorstellen?
2: Ja, dat vind ik wel herkenmaar. Maar dat is eigenlijk inderdaad gewoon een gevoel van wanhoop. En de, ik denk dat omdat Marieke gelovig is... spreekt zij tot God en vraagt ze of God haar wil helpen. dat herken ik zelf niet zo, maar ik herken wel een wanhoop... dat je denkt, nou, ik ben nou zo diep gezakt. Nu zou alles oké okay zijn, want ik, ik kan toch niet meer. Donkerder kan het toch niet meer. En dat, dat blijkt dus uiteindelijk niet waar te zijn... want dan, dan komt ze de duivel tegen en belandt in de hel. Is er een moment in je leven dat je dan echt zo diep bent gegaan? Nee, dat zijn meer dingen die ik nu zou kunnen verzinnen. is Dat je bijvoorbeeld... je Oprecht, dat ik me oprecht voor elke première weer afvraag waarom ik dit vak in godsnaam moet doen. Want het is verschrikkelijk. Omdat je zo zenuwachtig bent dan. En uiteindelijk, als ik eenmaal begonnen ben, dan valt het weer van me af. Ik kan me nu niet iets voorstellen. Nee, ik, heb, ik heb nu, ben nog niet met de duivel op reis geweest. Twee, alle potten klokken. Slechte zinnen die Konsten zou stellen. In uw verstand. Want geen Konsten zou elk met rechten winnen eerst gemaakt aan elke kant. Ik heb een keer spacecake gegeten. Vervolgens dacht ik dat ik de belichaming was van het kwaad in de wereld. Dus toen was ik ervan overtuigd dat ik het nieuwe ik maar zeggen, wetenschapswonder zou worden van A. Ah, dit is dus zo komt al het kwaad in de wereld naar buiten. Dit is daar de, het levende bewijs van. Ik weet dat ik me toen echt verschrikkelijk voelde. Dat ik daarna ook geen spacecake meer gegeten heb. Ik voelde me totaal... Ik was het kwaad. Ik heb ook heel hard tegen de taxichauffeur geroepen... dat hij nu de auto moest stoppen. Dat ik alles ging opbiechten aan de ME en de politie. Ze konden me in de boeien slaan. Want ik, ik wist hoe erg het met me gesteld was. Je hebt de duivel ontmoet eigenlijk. Inderdaad, ik heb de duivel ontmoet. Toch, dus toch.
8: Daar werd een wonder
3: Linda Akkermans in gesprek met Serge van Vegel en Hanna Hoekstra... over Mariken in de tuin der lusten van Opera Today. Komende zondag gaat dat in première in Den Haag. De Nigeriaans Franse zangeres Asja... met een liedje van haar debuutalbum uit 2007, Fire on the Mountain.
9: Nobody seems to be on the run. Oh, there is fire on the mountain top, and no one is out running. I wake up in the morning, tell you what I see on my TV screen. I see the blood of an innocent child, and everybody's watching. Now I'm looking out my window. And what do I see? I see an army of a soldier man marching across the street. Hey, yeah. hey, Mr. Soldier Man. Tomorrow is the day. With this. Tell me who's responsible for what we teach our children? Is it the internet or the stars on television? Why
3: Een Afrikaanse Franse zangeres met het nummer Fire on the Mountain. Arjen Duinker is dichter. Deze week zal hij elke nacht een gedicht voordragen... en uitkiezen een van zijn favoriete gedichten. En deze nacht is dat een gedicht van de Rus Alexei Poerin. De titel is In de Avond.
1: Een gedicht uh, van de Russische... Dichter Alexei Poerin. De bundel heet De Goudvink. Uh, wat ik zo aardig vind, is dat er woorden in zitten... waarvan ik de hele tijd denk, ken ik die woorden nou? Bestaan ze of bestaan ze niet? Het maakt het prettig en vrolijk om dit soort ding spul te lezen. Het gedicht heet In de Avond. Steek maar een herzegovina Fleur op. Drink je cognac om je te warmen. Kijk naar het zwarte-harige zwerk. sneeuwhopen achter Mika. Al bijna tot aan het dak... Allerlei zilvergehaltes, aardewerk van elk merk. Ga je dan naar de slaapzaal, trek je schapenvacht aan, voel je een beeldje worden tinkend, het vriest dat het kraakt. Lippen die smaken naar mint, Cilinders van adem slaan tegen de grond stuk, wat een geluid van scherven maakt. In de tv met zijn melkwit scherm een viskom met ijs, kleumend en sidderend, koortsdromen, Zweeds of Noors geijl. Hier vind je dus het Walhalla. Blauwoogig, hitte, geheis. De kapitein Gordajcik is trontzat. Geen enkel heil. Is het een wonder zo'n rotzooitje onder zijn gezag? Tegen een muur breekt een fles, er wordt iemand opgejaagd. Opvoeden kan hij ze toch genoeg, de godganse dag? Is het misschien de monotonie van de drank die knaagt? Loop dan maar door naar het meer en naar de kapotte pomp en de verwarmingsketel... Adem De smerige damp. Niemand zal weglopen in deze vorst naar de zomp. Voel je gezond als een visje in een drabbige zwamp.
3: In de avond, een gedicht van de Rus Alexei Poerin, uitgekozen door Arjan Duinker. Morgen in Nooit meer Slapen komt de Vlaamse schrijver Roderick Six op bezoek. Hij is ook literair journalist en columnist bij KNAK. En zijn eerste bundel uit 2012, Vloed, won de bronzenuil voor het beste debuut in het Nederlandstalige gebied. Uh, nou ja, veel dingen over hem te zeggen, maar dat komt allemaal morgen wel. Esten Ami die zit hier dan. En voor nu wens ik u een hele goede nacht.